0: De voetbalkantine wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Goedemiddag, het is vrijdag. We openen het voetbalweekend hier in de gezellige kantine die net zoals altijd op vrijdag geopend is. De Kevin van Veenmeter staat nog steeds op nul. Ik zeg nul. Kevin, je best doen zondag. We gaan zo met onze gasten gezellig bijpraten uiteraard. Maar eerst Jordi, wat heb jij gezien wat ik gemist heb?
2: Ik denk niet dat je het gemist hebt, maar ik vond het gisteren wel mooi. De uitstekende wedstrijd van Jay Gorter bij Ajax op doel. Oh ja, Ja, natuurlijk een gekke aanloop gehad. Werd uh, gehaald als talent. Kreeg van de uh, volgende trainer van Ajax één wedstrijd de kans. En ja, in het voetbal zijn we snel met afschrijven. <laughs> en toen ging hij naar uh, Schotland. Ook niet heel lekker uit de verf gekomen. Hebben
1: we nog gesproken in de kantine toen hij daar net zat?
2: Ja. ja. En gisteren tegen Ludo Goretz, uh, ja door het toch uitvallen van Rulli, is het lijkt het ineens alsof hij uh, honkvast is bij Ajax ineens.
1: Echt waar? Vind ik mooi. Zoals het gaat in het voetballeven. Van zero naar hero.
2: Ja, het kan, kan ook weer meteen veranderen, dat weet je ook wel. Zo
1: kan het gaan. Het is net de kantine. Robert Maaskant zei het al, we zijn begonnen en zo is het maar net. Goedemiddag, fijn dat je kijkt naar de voetbalkantine... die zoals altijd goed gevuld is vandaag met Jeremy Bokila. Die uh, in uh, acht landen vijftien clubs heeft uh, gehad en daardoor heel wat paspoorten heeft moeten gebruiken. En nu zit hij gelukkig hier in onze voetbalkantine. Die hoopt helemaal niet dat ik even van fijn zondag... Uh... Nee, dat is... Oh, ja, ja, je hebt je nog gehouden. Fijn, Jeremy. We gaan het zo over hebben over die wedstrijd? Nou, dat ik
3: bij veel clubs had gevoetbald, maar goed.
1: Nee! <lacht> 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 uh, Kees Kwakman zit ernaast over paspoorten gesproken. Hij heeft maar één uh, identiteit uh, daar staan, namelijk Volendams. Nee, dat is niet waar. Oh.
0: Het
2: oh, is Ik geboren. Dat ja. was geen ziekenhuis. Raad je nou eens voor, man. Lekkere voorbereiding nee. weer, Wouter. Ja. Zeg je Kees Kwak, maar zeg je Robert Maaskant. Ja, natuurlijk. Dat, ja, dat, ja, dat, ja, dat klopt makkelijk aan elkaar op. Oh, Overigens,
4: niet uit permanent, De <laughs> speler die je
2: het meest hebt gebruikt in je trainerscarrière. Het meeste aantal wedstrijden. Weet je dat zo? Is dat... Ja, is dat... Keesman, ja, ja, ja dat is niet zo gek. Ja, bij drie clubs. We, dat we, zeggen, we,
4: we nogal wat clubs bij elkaar uh, gezeten.
2: Welkom. En daarnaast zit de man die toch de laatste jaren een beetje knipperlicht de relatie heeft met het voetbal. Royce en Drenthe. <laughs> Welkom. gaan we straks alles over horen.
4: Hij is zo goed.
1: Ja?
2: Oh,
4: hij kan nog zo lekker voetballen. gaan we zo allemaal vertellen. Weet je wie
1: ook goed is? Onze barman Nick, die er uiteraard ook is. Die verzorgt de drankjes vandaag. Als hij ergens door een beeld vliegt, en, en dan is hij daarmee Nick, bezig.
4: even iets sneller met die, met die hapjes, hè?
1: Even iets sneller die Die, 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 hapjes, die jongens even... moeten gevoed worden hier zo. <laughs> moet Moeten presteren. Ligt en en dateman, uh, ja. Max is er uiteraard uh, ook. Eerst even, um, jullie hebben onlangs nog met elkaar gevoetbald, toch? Uh, Royston en uh, Kees.
3: Klopt, bij de rebellen inderdaad, ja. ja. Sowieso een wedstrijd van je leven samen met Kees gespeeld. Wat ik bij Kees altijd zie is zeg maar, diezelfde uh, fanatieke instelling op het moment dat we een wedstrijd gaan spelen. Maakt niet uit tegen wie we spelen, maar volgens mij geeft Kees hier ook nog de paas op mij. Ah was een beetje van Hier was ik nog wat zwaarder als nu. Ja. Maar het uh, linkerbeentje, dat Goeie zit Goede nog.
0: assisten, Kees. Je hoeft bijna <laughs> niets meer te doen. Ja, ja je moet met die wedstrijd met de rebellen altijd even kijken... naar wie moet, naar, aan wie moet je hem geven. Zeg maar wie, wie wil graag en wie zit ja, wie, wie kan er nog wel over? Ja, ja. Ja. Dat dat was heb je hebt snel vragen. door uh, met de warming-up naar Roosten. Uh...
2: Heb, heb je dan ook zo, tijdens zo'n wedstrijd dat je denkt... van nou, tijdens mijn actieve carrière had ik het ook wel leuk gevonden... om Roosten voor ja, te hebben op Ja, Ik ja.
0: denk je dan wel op een gegeven moment even contact... Van, uh, dat ik ook tegen hem zei van... had hem nou aan mij ja. meegegeven, weet je? En dat is toch wel, uh, nou, was hij toen natuurlijk in zijn toptijd uh, van een heel ander niveau. Maar je voelt wel gelijk van even een 2'tje of... Uh, maar ja. je
3: voelt dan dus ook dat je wel een soort van connectie hebt ja, met Nee, joh,
0: dat was tegen een vierde, ja, ja. tegen een achtste klasse. Dat is, uh... Het grappige
3: ervan is zeg maar, dat we het op onze manier toch serieus nemen. Ik ben natuurlijk een hele slechte verliezer, maar je ziet natuurlijk dat ongeacht... We, we komen op verschillende plekken, maar soms komen we ook gewoon met, wat oudere, met een wat oudere garde. En die, die zijn er dus eigenlijk alleen maar qua opvulling en gewoon een balletje trappen. Dus, kunnen we die wedstrijd niet al te serieus nemen. Nee. Maar we zijn ook wel, eens bij club... wel doet dus. Precies, maar we zijn ook wel eens bij clubs gekomen. Die weten natuurlijk dat we komen en die willen ons eigenlijk gewoon levend opeten. <laughs> je? Dus, en als wij dan komen met eigenlijk zeg maar oudere garde en een beetje jong, dan zie je gewoon dat ze ons... Zwaar onder druk zetten, dus wat we dan soms doen is gewoon met 12 man spelen, 13 man stiekem. En dat hebben ze dan niet door.
2: En dit <laughs> Robert Maas kan trukken, want jij zat <laughs> altijd langs klein. Ik zou het niet
3: helemaal kunnen ontkennen dat me dat wel eens gebeurd is. Dus
2: <laughs> dat is
4: omdat ik een extra spelletje erin ga had. Ik kan me nog herinneren dat dan een keer te laat kwam en teleur. En, uh, met een hele groep kwam je toen aan in die kleedkamer. Maar ik had die opstelling op. ik, ik, ik neem dat niet zo heel serieus. Dat geeft
1: ook hè, bij de rebellen. Ja,
4: ik, de, 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 af en toe eens een keer. En, uh, maar dat fanatisme bij die gasten, dan, dat is er ook af en toe. wel eens ruzie ook, weet je, wie de vrije trap moet nemen. En dan dan mag, neemt de een ene wel en de ander niet. Dit lopen ze dus over het veld af. <laughs> stoppen, stoppen ermee. Maar ze, ze staan ook wel eens bier te drinken achter het hek. Ja, de dat... keeper. Dat is ook wel eens onhandig.
0: Het ja, scheelt of Glenn uh, erbij is. Dat scheelt ook qua, qua ruzie maken, of ja? niet? Ja, ik heb nooit ruzie met Glenn. Die is nogal snel, van... snel verbolgen als hij de bal niet krijgt. Maar ik gaf hem een paar keer wel de bal. En zij dus kwam steeds naar me toe. Goed, goed, goed. Goed ik het ja, ja. Naar de juiste gespeeld. Ja, precies, ja. ja
1: ze lopen ze allemaal. Maar je voetbalt nog steeds, Royston. Want uh, je voetbalt nu bij ja, Cossacken Boys. Ik sta nog contract bij Cossacken Boys. Ja. Je, oh, ja. Maar je voetbalt toch ook daar, of niet? Ja. ja omdat je zo zegt, ik sta er wel. Oh, op de nee. Klopt, klopt,
3: klopt. Nee, ik uh, maak zeker deel uit van de selectie. En uh, ja, morgen spelen we tegen HFC thuis, dus uh, de competitie is weer van start gegaan. Uh, ja, Kozakkerboys was voor mij eigenlijk natuurlijk gewoon een soort van thuiskomen. Voordat ik mijn laatste journey maakte naar Spanje speelde ik al bij Kozakkerboys. En uh, ja, het is gewoon uh, een fijn plekje om daar te zijn.
1: Ja, dit is je eerste periode hoor. Die oh ja, dit is de... de eerste
3: periode. Kijk, dit is, dit is behoorlijk
1: of... nog uh, op snel. Ja, ja dat is zo.
4: Oh. Ja, maar vergis je nou niet in dat niveau hoor. Uh, nee, 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 nee. Hier heeft uh, ook, ik denk zelfs dat Eredivisie ploeg het moeilijk kunnen hebben daar. Vorig seizoen in de beker? Vitesse. Nou, bijvoorbeeld. Uh, dus dat is, dat is uh, gewoon een goed niveau. En ik zou, nou, we kwamen elkaar net boven tegen. Uh, de laatste keer dat we elkaar spraken was een, uh, bij, een, uh, bij een wedstrijd in de, in de gevangenis in Capelle aan de IJssel. Voor het, uh, voor het goede doel speelden we daar. Dat ja, uh, was ook met de rebellen. En toen was hij echt een stuk zwaarder. Dus complimenten hoe snel je, hoe snel je weer fit bent geworden. Want dat, dat kost
3: veel moeite. kost heel veel moeite, dat kost heel veel moeite. Maar ja, ik zeg altijd maar weer tegen mezelf, op het moment dat ik weet dat ik zeg maar, nog aan dit niveau wil meedoen... De tweede Divisie weet ik ook wat voor energie ik erin moet stoppen. Ik moet zeggen dat het natuurlijk niet altijd even leuk is, maar uiteindelijk weet ik wel wat ik eraan heb. En uiteindelijk heb ik alleen mezelf ermee op het moment dat ik zeg maar, met die extra kilo's het veld op, sta, op het veld sta. Want ik merk gewoon, het ja, winnen keren en alles, maar ook gewoon, zeg maar, mijn manier van voetballen... het sneller willen druk zetten, het korte willen draaien en het actie willen maken. Dat zit natuurlijk in het hoofdje en ook in het kopje. Op het moment dat ik dat niet kan doen, dan is de pret ook al heel gauw. Ben je
2: daarin ook jezelf als tegengekomen? Dat, dat je, dat je in die situatie toch dacht te kunnen voetballen Zeker. en dacht dit wil ik niet op die manier.
3: Zeker. Zeker, want eigenlijk was de bedoeling dat ik vorig jaar december zeg maar, met die wedstrijd van Kooswakkerboys tegen Haag eigenlijk al zou aansluiten. Uh, maar die duur was gewoon te kort. Ik had een maand tot anderhalf om zeg maar, daar te komen qua fysieke gesteldheid. En uiteindelijk keek ik en de trainer elkaar aan Scott Calderwood. En toen gaf hij ook gewoon aan van, het is beter dat we het niet doen, want ik haal het gewoon niet op tijd.
1: Maar als je zo terugkijkt op je carrière en, nou ja, laat ik het anders zeggen, heb je alles eruit gehaald uit, uit, uit je carrière? Heb je alles eruit gehaald dat erin zat?
3: Ja. Ik, hoe, hoe... De... He? We meeleven een <laughs> het publiek. Publiek zegt, ik denk het niet. Ja. Ja, ik, het is lastig om te zeggen natuurlijk, om het feit dat qua levenservaring nu waar ik sta zeg maar, weet ik niet of ik zeg maar het anders had gedaan dan. Op die toen, ik, toen ik die leeftijd had. Ik mm -hmm. had natuurlijk een hele andere denkwijze. Ik maakte impulsieve keuzes. En ik dacht ook gewoon dat dat de juiste keuze waren voor mij. Ongeacht ik misschien juiste feedback kreeg vanuit familie. Of vanuit mensen die dachten om mij, waar ik denk die het op mij meende. Uh, maar als je gaat kijken bij de mensenkennis die ik nu heb. En de persoon die ik nu ben. Had ik waarschijnlijk een hoop anders gedaan. Maar dat betekent niet dat ik het. Dat ik regret op de manier zoals ik het heb gedaan. Als we dan moeten praten over heb ik alles uit mijn carrière gehad. Nee, om het feit dat uh, als je leeft voor het voetbal, zeg maar... dan moet je, zeg maar, leven voor het voetbal alleen. En daar had ik het net bijvoorbeeld over met die dame in de fysiatie. Maar <laughs> op het moment dat jij dus die profvoetballer wordt... is het jouw leven eigenlijk alleen profvoetbal. Is dat per se goed voor een, voor, een, voor, een, voor, een, voor een persoon, zeg maar? De een gaat er anders mee om als de ander, snap je? Dus bij mij weet ik niet per se of dat, dat is, zeg maar, een goede voor een goede keer heeft gezorgd in mijn ontwikkeling. Ja. snap Je Je
1: bent natuurlijk ook heel anders dan uh, nu, dan toen je jong was. Want je zei ja. al eens tegen ons dat jij een soort uh, rode wijn bent.
3: Goede rode wijn, goeie rode wijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel een wijndrinker. Maar heel vaak is dat wel echt op gevoel. Ik ben niet de type wijndrinker dat ik zeg van, nee, hey, wacht, deze is beter dan de ander. Ik vind wijn bij vlees wel heel erg nice. Maar uh, als je het bijvoorbeeld aan de echte wijndrinker zou zeggen, vragen, dan denk ik dat ik wel... Uh, een van, uh, <laughs> van die wijntjes ben, ja, om zo maar even te zeggen. Ja.
1: Een echte goede rode wijn, hè? Die wordt, uh, die wordt een beetje beter. Um, Jeremy, jij hebt uh, ook wat met uh, drank, maar dan met uh,
5: tequila meer, toch? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik ben niet echt een tequila drinker. Nee. Maar, maar... Dat was, voor mij was het ook eerst even kijken wat zeggen ze nu precies. Is ja. het nou bukila of is het tequila? Je moet even uitleggen, hoor. Ja, nee, dat is echt een liedje die de supporters van Willem II daar voor mij hebben bedacht. Ja. Dus uiteindelijk, ja, dat klinkt wel leuk. Maar dus hoe da
1: we, dat is dan?
5: <laughs> we, <laughs> we hebben het?
2: gewoon het vrachtwagen. Nee, ja, is... nee, nee, ja, moet hij het zelf doen. Ja, uiteindelijk is
5: het liedje van tequila. Maar in plaats van tequila zeggen ze dan boquila. Ja, 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 dat is hem. Help
1: je een la, beetje. Ja, op, ja, laten we even luisteren, want het is wel lekker. Maar de, de, de eerste paar keren dan denk je inderdaad, wat, wat roepen ze nou? En Wanneer
5: heb je dan door... Oh, het gaat dan voor mij? Ja, dus toen ik eigenlijk Bokila hoorde. Ja. Toen dacht ik van, ik, oké, okay. ja. het gaat dan voor mij. Dus dan krijg je toch een soort van energie. Mm -hmm. Dus je moet iets teruggeven aan die mensen dan.
1: Ja, wat geef je dan terug? Een paar sprints.
5: Nee, strijdlust. Ja? ja. Nee, dan ga je voor elke bal ga je duel spelen. Elke duel die je gaat spelen probeert te winnen. Dus zo krijg je die publiek achter je.
1: Ja, had je wel eens een, een eigen liedje
5: gehad, uh, nee. 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 Terwijl je best wel wat clubs hebt gehad. Ja, maar ik moet ook zeggen, sinds ik bij Willem II ben, heb ik echt weer die plezier terug kunnen vinden. Dus over bij geweest en dan denk ik toch van, oké, okay, ik heb toch Nederlandse voetbal gemist. Ja. Dus dan kom je hier en dan zie je weer volle stadion, het publiek leeft. Elke thuiswedstrijd is gewoon belangrijk, maar nu tegen wie je speelt. Dus dat leeft gewoon, dus daardoor krijg ik ook energie.
0: Ja, we hebben hier een, een, een lijstje van... Uh... Ja, als je naar nou die landen ziet, kan het natuurlijk ook dat je het niet goed hebt verstaan. Uh, dat je, uh... ja, nee, ja, nee, nee, nee. Want ja. uh, zijn er een paar landen bij...
5: Uh... Nee, maar boekje laten steek wel, <laughs> hoor.
4: Hoe ben je daar allemaal terecht gekomen? Want is dat een zaakwaarneming? Je ziet heel veel Turkije, maar ik zie Terrik Rozhne terugkomen.
5: Ja, dat is eigenlijk heel raar gegaan, want na mijn periode bij Archivovie ben ik naar Zulte gegaan. Ja. Dus soms vraag ik me af, was het wel juist de keus? Dus achteraf denk ik van nee, want toen ik daar kwam had ik zoiets van nee, de voetbal ligt me totaal niet. Dus nee. uiteindelijk heb je vier jaar, maar het eerste jaar hoop je te spelen omdat je net een goed seizoen hebt gehad bij AGVV, Maar dan beland je op de bank.
4: Ja, maar je ja. werd in die periode je echt door veel clubs
5: gevolgd ook, hè? ja. bij ja, AGVV
4: stak je er bovenuit, dus was het heel interessant voor ook heel veel Nederlandse ja, clubs ja, dus die daarom,
5: Ja, daarom dat ik ook zeg, ja, beslissingen heb ik een beetje, ja... Of haastig gemaakt. Je misschien in Nederland beter had kunnen ja, blijven met ja, de aanvallende ja, voetbal. Maar
4: dan ga je, dan ga je naar Zulte toe. Nou, dan kom je natuurlijk ietsje internationaler. Maar dat is nog steeds het buurland. Maar je hebt in zoveel verschillende landen gespeeld. Waar je
5: niet, wat niet per se logisch is. Iedere keer weer terug naar Turkije nee, natuurlijk. Nee, dat is waar. Dus na Zulte kwam Roemenië in je. Dus ik had ook bij Sparta een goed seizoen gedraaid. Dus ja. kwam Roemenië. Dus ik had zoiets van... Dus ik ging met mijn ouders even zitten. Ik zei ja, ik heb een aanbieding in Roemenië. Wat ga jij in Roemenië doen, zegt mijn vader. Zeg, ja, ik weet het niet. Hij zegt, gewoon gedeeld, komt wel iets weer op je pad. Want ik stond nog onder contact bij Zulte, Maar door die hebberen, want ik wou gewoon weer voetbal, Ik dacht bij mezelf, weet je wat? Als ik naar die land ga, dan kan, ook al gaat het verkeerd, dan kan ik niemand de schuld geven. Dus uiteindelijk neem die beslissing zelf. Dus uiteindelijk heb ik toch gedaan om vijf uur s'nachts naar het vliegveld te gaan. Dus ik belde mijn ouders pas toen ik geland was. Ik zei, ja, ik ben toch naar Roemenië gegaan.
3: En deed je dat dan met, vaste met de vaste zaakwaarnemers die je op dat moment had, of met uh, de
5: Ja, er zijn heel veel zaakwaarnemers op mijn pad gegaan als jongens spelen. <laughs> en dan ga je, ja, op een gegeven moment ga je iedereen <laughs> geloven.
3: Binder, binder. Dus ja, dan ga je iedereen
5: geloven. <laughs> ik snap je. Dus uh, ja, in Zeker rond je... die leeftijd ook. Ja, precies. Dus je wist niet. Alles klinkt heel interessant. Ja, heel
4: interessant, precies. Zouden uh, jullie, want jullie. jullie hebben allebei een, een waanzinnig mooie carrière. Jij, jij speelt natuurlijk nog en trouwens jij ook. Yeah. Uh, zouden jullie jongere spelers daarin willen adviseren? Dat je zegt van joh, blijf nou eens bij één zaakwaarnemer zoek iemand die je, die je echt goed kent.
3: Ik zal u eerlijk zeggen Rob, uh, tuurlijk wil ik mijn ervaring heel graag delen. Maar ik weet niet per se of dat hetgene is waar mijn ambitie ligt. Maar ik zou er nooit vies voor zijn om eventueel mijn ervaring te delen met iemand die daar vraag naar heeft.
1: Als er nu een jonge speler naar je toe zou komen die zou zeggen Royston, uh, zou je alsjeblieft mij willen uitleggen... Wat jij misschien... Dat zal ik
3: altijd doen, daar ja. zal ik ook altijd voor openstaan. En onbewust doe ik dat ook wel, zeg maar, om me heen. En um, ja, wat ik zie, ik bedoel van mijn eigen zoon voetballen, ook, mijn neefjes voetballen ook. Dus je bent er onbewust zeker mee bezig. En wat betreft het zaken, het <coughs> zakenwaarnemen gaat, ik bedoel van... ik wil helemaal niet uitwijken naar dat stukje, maar uiteindelijk weet ik ook... uit welke tokens het kan komen, vanuit, um, je eigen, vanuit je eigen kunnen, vanuit je eigen familie kunnen. En als iemand daar gewoon kaas van heeft gevreten, ja... Ik zou zeggen, doe het met iemand waar je zeker vertrouwen in hebt... en waar je 100% van weet, die jou, zeg maar, niet, uh, ja...
1: belast.
2: Maar we hebben, we hebben het net ofzo, over een situatie... Zeggen. waarin, zeg maar, even een stapje dichter bij jezelf is natuurlijk je ouders. Ja. En als je, zeg maar, jezelf al niet kan temperen om die beslissing uit te stellen... Ik ben wel benieuwd, hoe was dat gesprek? Want jij belt ineens op met een ander toontje vanuit Roemenië. Ja,
5: dus je, je bent toch al... Ja, kan niks meer verkeerd gaan. Je bent al geland Dus Mijn vader zei alleen... Oké, okay, je hebt de beslissing gemaakt, maar geef wel 100%. Dus dat is eigenlijk wat in mijn hoofd is ooit blijven hangen. Maar dat weet ik nog wel toen ik moest kiezen tussen school of AGVV. Mm -hmm. Dus mijn moeder wil precies dat ik voor school koos. Maar ik had zoiets van, ja, ik moet toch meedoen met de voorbereiding. Dus uiteindelijk mijn vader zei, laat die jongen gewoon voetballen. Dus mijn moeder die be zei, beloof, beloof me wel één ding. Dat je me niet teleur, ja, teleur zult stellen. Dus met de beslissing die je Met bent. de keuze om ja, voor voetbal precies. te gaan. Omdat ik puur voor voetbal koos en zei wel puur dat ik voor school koos. Dus uiteindelijk heeft voetbal goed uitgepakt. Dus ja. met die mindset ben ik ook elke keer dus blijven is Altijd drogen. de drive ja, geweest precies. gedurende die carrière. Heeft ze, heeft
1: ze het ook wel eens tegen je gezegd? Van, nou, je hebt me inderdaad niet uh, teleurgesteld. Ja, tuurlijk. Behalve uh, Roemenië. Nee, nee,
5: ja. <laughs> nee, maar uiteindelijk heeft Roemenië ook goed uitgepakt.
1: Ja. ja. Heb je een um, beker gewonnen?
5: O, ja, beker gewonnen, derde geëindigd. Toch een transfer kunnen. Forceren naar ja. Rusland, maar ondanks voordat ik naar Rusland ging... Ja, ben ik ook naar Christian Palace gegaan, Saint-Titien, Lens... <laughs> maar ja, ik had het zoiets van... Oké.
1: Okay. Liever naar Rusland?
3: Nee, het was wel
5: interessant, maar ze wilden mij een jeugdcontract geven.
3: Ah. Hoe oud was je rond die periode?
5: Over, oh, dan praat ik toch wel over leeftijd van 24, 23, zoiets. Ja. En ik kom uit een gezin van zeven kinderen. Ja. Ja. Dus ik dacht bij mezelf... Ah,
0: dat is dan ook iets wat meespeelt. Ja, precies. Je, hebt, je hebt het ook wel eens gezegd, uh, Jeremy,
1: van uh, ik kom uit een gezin met zeven kinderen. Maar als ik het goed heb, hebben nee, ze het allemaal goed. Nee, dus heb je vandaar... daar ook wel keuzes op gemaakt? Ja, op basis ja, dat,
5: speelt ook, ja dat speelt ook een rol. Dus heb ik, Toen kwam Rusland. Het was gelijk, hé, hey, dat is een interessante. <laughs> Trainen jullie toen met Terren nog daar of zaten u toen al in Moskou? Nee, dat is het nu juist grappigste. Van. Ik, moest, ik ging tekenen, maar ik dacht van oké. Okay. Dus nemen me mee naar Moskou. Ik dacht van oké, okay, hier zitten we, hier zit de baas van de club. Nee. Nee, denk ik niet. Nee? Nee, <laughs> nee dat was het niet. Dus ik lieten me mooie dingen zien van Moskou. Dus ik dacht van oké, okay, dus ik zit goed hier. Ja. Nou vonden dat je hebt getekend, dan moet je nog terugvliegen. Dan kom ik ergens in Kislovod. Ja. Ik dacht, wat is dit nu? Ja. En ja. dan beland je dan uh, <laughs> op het trainingscomplex dan. Ja, ja, idea. er was helemaal niks eigenlijk... daar, he? Nee, helemaal niet. Ik had oh, dat meen je niet, wat heb ik gedaan? Maar dat heb ik gedaan. Rooster zit weer te
1: knikken, er zijn wel heel veel gelijkenissen. Zit er zitten
3: wel veel parallellen in. Kijk, eigenlijk wou ik aan hem vragen van, omdat ik dat laatst toevallig erover had met mijn dochter, van dat die wisselingen zeg maar, op een gegeven moment wel bij mij in de koude kleren gingen zitten. Hoog ik natuurlijk van heel veel clubs had verwisseld.
1: En ook bij haar, toch?
3: Ja, nee, dat was op later termijn, natuurlijk toen ze ouder was. Ja. Toen ze vanaf de twaalf, de elfde had ze wel zoiets van, pa. Dat
1: is leuk geweest. Dat is leuk geweest. <laughs>
3: Maar op een gegeven moment, uh, ja, die wisselingen gingen op een gegeven moment in, bij mij in de koude kleren zitten, ongeacht ik wel een persoon was die me snel aanpaste. Zoveel wisselingen, iedere keer weer op zoek naar een nieuw huis en dat en dat soort dingen en dat soort dingen, dat ging op een gegeven moment wel, ja, dat ging op een gegeven moment wel vervelen, zeg maar,
2: weet je. Zit, zit jij ook in zeg maar, de uitspraak die uh, Jeremy heeft gedaan? Als je het goed hebt. He? nee, als ik het goed heb, dan hebben alle drin. het goed in jouw geval? Is dat ook een factor geweest gedurende ja. je carrière op een gegeven moment? Ik
3: denk dat um, <coughs> sowieso hoe mijn familie in elkaar zit naar elkaar toe, dat spreken we niet eens uit naar elkaar, dat is vanzelfsprekend bij ons. Uiteindelijk is dat bij zelfs bij de familieleden die het niet eens breed hebben, ja? kom je bij ons thuis, eet iedereen. Maar jij hebt ook heel je familie ook echt meegenomen. Ah, sowieso, ik was nog thuiswonend op het moment dat ik wegging. Ja, precies, ja. Snap je? Dus op dat moment was ik ook nog bij mijn moeder wonend. Ik had gewoon mijn eigen kamertje op de Kobelaan in Rotterdam. Dus voor mij was het ook eigenlijk helemaal niet logisch... om naar Spanje te vertrekken en dan ineens die wijde wereld alleen in te gaan.
1: Straks dan spreken we verder over jullie, over jullie carrières, uiteraard. Maar eerst even over de actualiteit. Want dit weekend wordt er maar op vijf velden gevoetbald in de eredivisie. Heeft allemaal te maken met Europese verplichtingen. En er moeten in ieder geval een aantal clubs aan de bak. Is ook Maddy opgevallen in Uitblinkers. Het is pas speelronde drie. Maar in Nijmegen, Utrecht, Baalwijk, Zwolle, Vormdam en Almere... ...gaan de alarmbellen alweer luiden, want de teller staat nog op nul. Dat
6: is gewoon schandalig. Ja, het duurt toch even rustig allemaal. Er zijn pas twee wedstrijden onderweg en nog geen enkele selectie is compleet. Dus ik richt me nu even tot alle beleidsmakers en supporters die in paniek zijn. En luister goed naar deze wijze woorden. Een goed begin heeft een goed behagen, maar het eindje zal de last raken. Heel mooi gesproken, Maddy. Want wat is nou twee gespeeld, nul punten? Kan veel slechter, zoals MVV in 68-69. De club uit Maastricht stond na acht wedstrijden zelfs nog op nul. En dat kwam allemaal nog goed, want MVV eindigde dat eredivisie seizoen keurig als dertiende. Uniek wat MVV toen presteerde. Wat ook uniek is, zes clubs na twee wedstrijden op de hatelijke nul. Dat
0: kwam nog nooit voor. Ik nee, moet heel zeker. eerlijk zeggen, ik ben nog steeds ondersteboven ervan.
6: Ja, wij ook. En wellicht dat dan aan? Missen van kansen. Knap
7: gepakt, omdat Hans het van heel dichtbij kon proberen.
6: Zwak verdedigen.
7: Oh, Gadi de fout in en dat levert geen... Ja, wel een treffer op. Of gewoon botte pech. Via de ruggenaad van de Schendelaar
6: er weer in. Hackersluiter FC heeft zelfs nog niet gescoord. En dan wil je spelen. Maar één ding. Dan wil je zo snel mogelijk douchen en naar huis doen.
1: Precies, uitheilen en opnieuw
0: proberen, want nieuwe ronde, nieuwe kansen. En misschien valt in speelronde drie wel alles op zijn plaats.
2: Ja, toch even op gevoel, Robert. Jij ervaring met een nulpuntenstart, ja. dat je paniekig werd, ergens in het seizoen?
4: Uh, nou, nee, dat, dat soort dingen kan ik me sowieso nooit herinneren.
2: <lacht> <lacht> wel, wel vaak
4: dat we bovenaan stonden, na een wedstrijd.
2: Het
1: zal ongetwijfeld dat een keer gebeurd zijn. Maar...
2: niet een actieve... Uh, nee,
1: maar... nee. Wat is je tip voor uh, ploegen die nu op nul punt staan? Het zijn twee uh, speelrondes, maar goed. Ja, ja
4: weet je, het, het zijn inderdaad twee speelrondes. Ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Almere City... die, die uh, de eerste drie wedstrijden een stevig uitwedstrijd... en Twente uh, Feyenoord hebben er ook nog eens een keertje bij... Ja, wat moet je daarvan zeggen? De transferwindow is nog niet afgelopen.
2: Ik, ik wil dus zeggen, maar zou je, alles... zou je adviseren om, om wel in die hoek te gaan zitten? Of zou je zeggen voorzichtig, er is nog geen man overboord. Want je ja, ziet kijk, natuurlijk in denk, deze fase daar gekke beslissingen worden. Nee, maar dat heeft natuurlijk bij
4: alle, uh, alle clubs is het verschillend. Kijk, als FC Utrecht uh, nog twee wedstrijden verliest... dan is het daar 100% onrustig. Hm. Uh, als het bij RKC of bij Excelsior of bij Almere City gebeurt... Ja, dan is daar veel minder paniek. Of bij Volendam uh, wat dat betreft, is daar minder paniek
1: dan bij een club als Utrecht. Over paniek uh, gesproken, dan ga ik toch altijd even achter me. Want dan weet ik dat Max <laughs> daar zit. En die uh, heeft uitgezocht welke club zich nou het meeste zorgen moet maken. Of niet, man? Nou ja, goed. Uh, uh, we moeten natuurlijk wel erbij blijven. Dat er maar twee speelrondes uh, onderweg zijn. Maar goed, FC Utrecht is wel... Ja, uh hebben veel spelers gehaald, hebben hoge ambities vaak en als je gewoon gaat kijken naar de cijfers, de meest belangrijke statistieken, hebben we even op kaart gezet hoe zij presteren ten opzichte van alle Eredivisie-clubs. Nou ja, goed, dan zie je eigenlijk al dat dat uh, niet heel erg best is. We hoorden net al in het uitblinken dat uh, zij de enige ploeg zijn in de eredivisie nog, die nog niet scoren. Ja, dus uh, laatste. Nou ja, en dus laatste, uh, 18e in de ranking. En zo zijn er dus heel veel verschillende soorten statistieken waar ze gewoon. Uh, heel laag in scoren en uh, nou ja, dat is wel op zich uh, zorgelijk voor een club als FC Utrecht. Maar ik wil nog steeds zeggen, we zijn pas twee speelrondes onderweg en ze hebben tegen PSV gespeeld.
0: Okay, dat speelt wel een rol, Is ja. 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 Je zit zo te knikken. Ja, dat je uitspeelt bij PSV en natuurlijk zijn ze bij Utrecht de ambities de toren hoog En dan verwachten ze dat ze thuis tegen Heerenveen uh, zouden winnen. Ik dacht ook wel van, nou, dat, dat kan gerust dat Utrecht die wedstrijd gewoon gaat winnen. En dan... Is het extra teleurstellend en dan wordt het in Utrecht ook al wel vrij snel onrustig. Dat, uh, maar dat hoort ook wel een beetje bij de club. En ja, dat, dat mag ook wel, vind ik, met de ambities die ze hebben en de spelers die ze hebben aangetrokken. Ja. Het lijkt wel een klein beetje sinds die
2: bekeruitschakeling tegen Spakenburg dat het niet helemaal lekker meer.
0: Of, ja, of is
2: dat? Ja, Want het is natuurlijk, er niet, je kan, je je kan, de kan de doen nieuw seizoen, nieuwe mensen. Maar.
4: Ja, ja je, eigenlijk... ik, vind, ik vind het veel te vroeg, jongens. We zitten nog zo vroeg in het seizoen, nogmaals. Nee, als daarom dacht ik ik, ik nog leg bezig. hem even in het vorige Utrecht, seizoen. Utrecht heeft... Ja, maar is dat is wel vergeten. Kijk, wat ik wel denk, is dat je moet kijken naar speelstijl. En daar, dan ben ik wel nieuwsgierig naar de data van hoeveel uh, 16-meter-entries zijn er dan geweest mm -hmm. in die wedstrijden. Dat vind ik dan veel relevanter gaan worden. En nogmaals, als je tegen PSV gespeeld hebt, wat een uitstekende ploeg is, en meer dan uitstekende ploeg dit seizoen, zeker, zeker in de Nederlandse competitie... Zeker. Uh, dan krijg je hele andere statistieken. Maar op het moment dat je daarnaar gaat kijken... van hoeveel, hoeveel pases naar voren toe... hoeveel uh, uh, laatste kwart entries ben je daar nou geweest... hoeveel individuele acties zijn er geweest... dan kan je vanuit data gaan vertalen... heel lichte potentie om dingen te... Excelsior bijvoorbeeld staat er echt onbekend... dat ze heel effectief zijn vaak in, in wat ze doen. Nou, dat, is al, dat is heel knap. Met, met de bescheiden middelen die ze hebben.
1: Maar Robert, jij zegt al een aantal keer, we moeten, het zijn pas twee speelrondes. Waar dat natuurlijk echt een beetje paniek is is bij, uh, bij NEC. Ja. Daar is de bus dus ook al uh, Ja, opgaan. terecht hoor. Twee wedstrijden. Ja. Ja. Nee, maar goed, het
0: is bij elke club verschillend. Ja. Wat Robert net terecht zegt over Almere. En dan moet je nu ook nog naar de Kuip. Ja, dan voel je al wel aankomen dat dat 0 uit 3 gaat worden. Ja, dan denk ik echt niet dat daar uh, Pastoren op de schopstoel uh, zit. Maar als je als NEC-zijnde tegen Excelsior en Erecles speelt. En, en je krijgt er zes tegen en je hebt 0 punten. Ja, dan... Dan gaat het daar remoedig worden. En dan is daar meer paniek dan bij Almere, dat snap ik. Hebben jullie de bus opwachten, dat gaat mij ook nog wel iets te ver ja, om. Uiteraard, sowieso is dat altijd een dat raar is een fenomeen uh, natuurlijk. Is,
1: is, is het wel eens gebeurd bij een van jullie dat de bus uh, is opgewacht... of dat je uitleg moest gaan geven over uh, wat er was gebeurd?
3: Ik heb genoeg van uh, dat soort dingen meegemaakt. Ik heb Feyenoord meegemaakt, bij Hercules meegemaakt. De bus opwachten echt? Ja, bij Feyenoord speelden we volgens mij... toen kwamen we terug van NEC uit. Volgens mij verloren we daar. Het was ook al na een periode, sowieso periode 2005-2006, of ja, 2005-2006. En toen moesten we ook uh, uiteindelijk moesten we via de achterkant eruit in eerste instantie uitleg gaan geven aan de supporters. Wat, dat jaar werden we ook acht of zo zevende met Feyenoord.
1: Ben jij dan iemand die dan gaat, gaat uitleggen van... Ja, ik uh, was toen zeg
3: maar een van de jongsten van de groep. Ik, Jonathan de Guzman, maar waar Diego de Bieswar, maar we natuurlijk. waren zeg maar wel echt jongens van Feyenoord. Ja. Dus om zeg maar... Voor een beetje goed, voet, uh, om het zo goed mogelijk een beetje goed te maken was het wel de perfecte soort move om, om als jonge naar jongens naar voren te, te schuiven
2: van zijn. de club. Ja, daar ja, komt net even wat beter ja, binnen kwam, waarschijnlijk. Ik kan
3: me nog een keer herinneren
4: ik, ik weet niet eens meer welke club het was. Dat we ook uit, we hadden uitverloren kwamen thuis. Er stonden inderdaad allemaal supporters. En toen zei ik tegen de teammanager de eerste beste die me aanraakt, die geef ik echt een kets op zijn harses. <laughs> weet je, prima dat je er gaat staan. Uh, iedereen heeft een seizoenkaart gekocht. Dan vinden mensen al snel dat ze alles mogen bepalen hè, voor, die, voor die 300 euro. Uh, ja, zo zit volgens mij de wereld niet in elkaar. Maar als je mensen gaat aanraken, weet je, als het echt fysiek gaat worden... dan, dan ga je zoveel grenzen over... Ja dat ik daar ook van zei, en dat is ook niet goed te praten... Hè? want je moet nooit in geweld uh, gaan zoeken, nee. maar daar kan ik heel slecht tegen. Maar hoe was dat in
1: China bijvoorbeeld? Wacht even, hoor. wat komen we zo oh. terug? Want je hebt het over mensen een kets op de neus uh, oh. geven. <laughs> Voor ons staat Leo Orenburg gewoon een half uur klaar uh, bij uh, Eindhoven-Nagbreda... en die begint inmiddels wat ook wat agressief een brugje te worden. Wat een oh. lekkere brug ook. <laughs> <laughs> ja, dat het is een vak, Leo. Ja, dat is een op de neus, en neus geven en dan
2: Nog, naar mij komen. Nog Nog verhaal dit. van Maaskant en ik kruip in. <laughs> ja.
1: uh, Leo, uh, eindhoven Nakbeda. we moeten opschieten, we geloven, want jij moet eten... Dan is de standaardvraag op vrijdag,
7: wat staat er op het menu natuurlijk? Ik heb geen flauw idee wat er op het menu staat. Vis toch, normaal gesproken op vrijdag? Ja, dat, dat zou je maar denken. Standaard. Ja. Maar het is niet alleen omdat ik moet eten. Maar omdat de hele ploeg moet eten. En we moeten straks weer verder. En dan hebben we ook nog een wedstrijdje zo dadelijk. Die best interessant is hoor. Tussen FC Eindhoven en NAC. Twee ongeslagen ploegen. Jullie hadden het net over die ploegen die allemaal nul punten hebben. Onder in de Eredivisie. Nou, dit zijn ploegen die nog niet hebben verloren in de Eerste Divisie. In de Keukenkampioen-divisie. NAC heeft daar twee wedstrijden over gedaan. Uh, zij hebben eentje gewonnen, eentje gelijk gespeeld. En Eindhoven heeft maar één wedstrijd gespeeld tot nu toe. Die speelde ze gelijk hier in dit stadion tegen Willem 2. En de tweede wedstrijd die we hebben meteen uitgesteld Omdat het kunstgraag in uh, De Geuzelt bij uh, MVV niet door de FIFA-normen kon. Dus die wedstrijd ging niet door. Maar Eindhoven, uh, één punt uit één wedstrijd. En ze hebben deze week een nieuwe spits. August pritzke Vlugel. Dat is een uh, ja. ding die we ook kennen uit de Keukenkampioen Want hij scoorde namelijk uh, zijn doelpunten bij uh, Jong-PSV. Hij zit wel bij de wedstrijdselectie. Uh, die is niet zo heel erg groot bij Eindhoven. Dus ze hebben hem er maar meteen bijgenomen. Vanaf woensdag is hij uh, gaan meetrainen hier bij uh, Eindhoven. Maar hij zal nog niet in de basis uh, beginnen. Maar zal Zeker invallen in deze wedstrijd tegen NAC, waarbij het uitvak helemaal uitverkocht is. En ze zeggen bij de mensen hier in Eindhoven dat ook de rest van het stadion goed gevuld zal zijn.
1: Um, Leo, we hebben natuurlijk vaak over KKD-pareltjes, straks ook weer met uh, Hans ja. Krij.
7: Maar uh, bij uh, NAC Breda loopt er ook eentje rond, hè, geloof ik. Dominique Janosek, dat is een Tsjechische middenvelder. En die heeft tot nu toe 75 van alle goals gemaakt van uh, NAC Breda. Uh, drie van de vier, en dat is uh, best knap. En uh, dat is in een uh, speelwijze van uh, Peter Huballa, waarin hij uh, met enige regelmaat, met grote regelmaat, uh, in de buurt van het doel komt. Uh, hij schiet ze of van grote afstanden binnen of van 11 meter. Maar dat is een speler die uh, het bijzonder goed doet bij uh, Nac Breda. En ook bij Nac hebben ze een nieuwe spits toegevoegd aan de selectie. En die heeft klinkende cijfers te overleggen. Sigurd Haugen. Uh, dat is een uh, Noor die uit uh, Denemarken komt. Uh, 215 officiële wedstrijden gespeeld. Daarin 93 goals gemaakt. Nou, als je dat voor elkaar krijgt in redelijk hoge uh, Noorse en Deense voetbalcompetities... dan maak je er in de KKD denk ik al een stuk of 50 in dit seizoen. Dus uh, we kunnen nacht feliciteren met uh, Janno zeker met Auken. Die gaat kampioen
8: worden. Of uh, op zijn ja, minst
7: Maar Gefeliciteerd alvast, Dankjewel. Bolla. dank Balla.
1: je,
0: dank je wel. We ja, ja,
7: okay. gaan eten als
1: je het <laughs> niet erg vindt. Jij, uh, jij mag lekker eten. Dankjewel. je wel, uh, Eet smakelijk. Overigens over nieuwe spitsen ge uh, gesproken. Uh, de Telegraaf meldt dat Doevikas van uh, FC Utrecht...
0: Toevallig. Ja, net kwam niet terug zijn. Ik had wel verwacht dat Doevikas weg zou zijn. Doevikas
1: meldt de Telegraaf 12 miljoen naar Celta de Vigo.
0: Oh. Die hebben nu geld die natuurlijk hebben uh, van vanuit Saudi-Arabië. Van Saudi ja, zo, zo druppelt het dan. Uh. Dus dan heeft terecht Nou, die hebben Liedberg natuurlijk. Ja, die gaan dan nog wel een spitsie
1: Hele Doe. zomer
2: waren de geruchten dat hij naar de Serie A zou gaan. Naar Italië. Maar ja, is, is even,
1: vrienden. want hij werd topscorer natuurlijk van, ja? uh, van de Eredivisie. Is dan Celta de Vigo? Is dat een logische,
0: is dat een logische is stap? Is Strand Lasser dan weer? Uh, ja. ja. Met die concurrent natuurlijk. Uh,
1: ja. Ik ja.
4: vind uh, uh, Doofikas wel een speler om daar te spelen. In Spanje. Met zijn bewegelijkheid... Uh, de manier waarop hij uh, in de 16 kan bewegen ook. Hard werkt altijd, dus ik vind dat wel een jongen en ik vind het Celta de Vigo. Is, wat dat ja, betreft een prima ik club. Ja, ik vind het ook een uh, mooie stap. Het is een schitterende club. Goeie
3: club met mooie historie uit, uiteraard. Maar ik denk ook dat gewoon La Liga hemzelf... Het kiest ook
2: voor de competitie. Precies.
3: En uiteindelijk mocht hij daar zo'n seizoen gaan draaien. Als hij dit jaar heeft gedraaid, dan... Dan, dan kan dan, alles ineens gebeuren. Precies, dan kan het allemaal heel snel gaan. En het hoeft dan niet eens de La Liga te zijn, maar dat kan ook in de Premier League zijn en alles eromheen. Begrijp je? Uiteindelijk is het maar op het moment dat hij daar staat en presteert... dan zal je zien dat het allemaal zo snel kan gaan in de voetballerij.
1: Ja. Maar Celta de Vigo, mooie club dus. dus ja, ik zit behalve dat Celta
3: de Vigo een mooie club is. Dus ik denk dat hij na, namelijk ook gewoon kijkt in welke competitie ga ik voetballen, mm -hmm. op welk niveau ga ik voetballen. En dat is voor hem voornamelijk het belangrijkste. Kan die dan ook nog eens bepalend zijn voor Zelta de Vigo? Ik denk dat dat alleen maar mooi meegenomen is. Dan.
1: Volgens mij spelen ze vanavond tegen Real Madrid. Misschien net te vroeg voor te vroeg, hem. Ja. Ja. Ik wil wel Hans
0: straks uh, die, de, die naam even horen ja. uitspreken. Ja, die, ja voor de nieuwe uh, speler. Die deed hij. Ja. 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 Dat deed Leo wel erg uh, ja, Dat deed hij wel heel erg
1: Scandinavisch. Ook Feyenoord heeft een uh, nieuwe speler: um, Luka Ivanoussets is uh, naar het schijnt echt binnen. En Arne Slot had het uh, op de persconferentie ook even over
8: ik zei dat ik het dan altijd een beetje kinderachtig vind om dan dingen te gaan ontkennen. Dus het zou in dit geval kinderachtig zijn om te gaan ontkennen dat hij bij ons komt. Alhoewel hij natuurlijk nog even door de medische keuring moet. Maar uh, aangezien hij gisteravond nog gespeeld heeft, lijkt het me zeer aannemelijk dat hij goed gekeurd wordt.
6: Ja, hoe heb je gisteren naar hem gekeken? Of heb je niet gekeken?
8: Ik heb daar niet naar gekeken, nee. Nee, nee daar moet je een illegaal kastje voor hebben en die heb ik uiteraard niet. Tenminste niet als ik in Zwolle ben. <lacht> oh, hier wel in Rotterdam. Rotterdam wel. Ja, wat voor type speler is het? Het is een speler die uh, vanaf de linkerkant denk ik, het beste tot zijn recht komt, maar ook prima vanaf 10 uh, kan spelen. Althans, bij zijn vorige club kwam hij met name vanaf de linkerkant het beste tot zijn recht. In het huidige elftal zullen we dat weer overnieuw moeten gaan bepalen. Kan dus op twee posities uh, denk ik prima uit de voeten. Uh, creatieve speler die een goal kan maken. Dus um, die denk ik ook vrij aardig is en als hij de bal tussen de linies ontvangt. Om dan uh, niet, niet als hij open draait verrast te zijn doordat er iemand tegen hem aanknalt. Maar dat hij dat al wel gezien heeft. Dat hij een snelle combinatie op kan zetten. Dat hij weet wanneer die moet draaien. En dat is wel handig als je naar een elftal gaat. Wat uh, zoveel balbezit heeft rondom de 16 van de tegenstander. En je in kleine ruimtes moet gaan spelen. Dus we denken met hem een te hebben aangetrokken. Die goed is in de kleine ruimte. En daar de juiste keuzes kan maken. Hoop het.
4: Ik vind het wel mooi trouwens. Ik hoor Arne dat nu zeggen. Hè, over, uh, ook onze analisten doen dat veel: over die tussen de linies spelen. Maar ik, ik heb de afgelopen weken ben ik veel in Spanje geweest, en dan zit je naar het Spaanse voetbal te kijken. Uh, ruimte tussen de linies, zeker als er wat sterkere ploegen tegen de kleinere ploegen spelen. Die is er gewoon echt helemaal niet. Weet je wel, dan heb je het over. Tussen... Bij ons staat dat dat valt nog... niet tussen de linies te spelen. Daar valt echt niet tussen de linies te spelen. Dan moet het echt heel vaak van, van of heel hoog baltempo of een individuele actie komen. Maar zoals we het in Nederland eh, 18, soms wel 15 meter tussen linies laten liggen, op een rond de 16,
0: dat zie je daar nou, gewoon nou, Sparta niet vorige week. Sparta deed dat wel echt goed. maar ja, die spelen uh, speler... uh, ja. daardoor
4: ook heel veel resultaten ja. in Nederland. Ja, die waren wel heel goed. Maar op, alsnog
0: zijn er natuurlijk wel af en toe momenten en dan is denk ik hij wel iemand die het verschil kan maken. Want Ali Reza kan dat niet goed, Paxao nog niet echt. En dan kan hij dat denk ik wel heel goed. Hij heeft een geweldig schot die... Deze competitie ook, als je de doelpunten ziet. Ja. Binnenkant, vreef, hard. Uh,
4: Allemaal ja, uitstekende
1: is een goede speler. Ja. Ja. Uh, Rooster, ik hoor jou zeggen: ik hoop het. Is Feyenoord toch nog wel echt jou, uh, uh, jou, jouw club dan? Als je het zo zegt, van, uh, niets, ik hoop dat hij
3: het goed gaat doen. Dat is niks nieuws toch. Ik bedoel, van, eens de Feyenoord houdt, dat, dat zal altijd blijven natuurlijk. En in mijn geval, ik kom echt, echt uit de huur van Feyenoord. <tus> dus mijn basis. En mijn voetbalkennis en hetgene wat ik heb gepresteerd in voetbal... komt natuurlijk vanuit de opleiding van Feyenoord. Dus ja. dat is iets wat je natuurlijk levenslang meeneemt. En uiteindelijk dat Feyenoord hard gegroeid... Ga je, ga
1: je ook een fontein in bij kampioenschap? Ah, ik, ik, ben,
3: ik ben wel eens een je in.
1: Ben je een stadionbezoeker als pas?
3: Natuurlijk niet, tijdens uh, de carrière uh, was lastig, Dat is niet voor jou, hè? Nee, bitterballeslijp ook. <lacht> ik heb ook, ook echt nee, nee, geen nee, trek. Ik help je wel, hoor. Ik ben een stadionbezoeker op zijn tijd. Ik,
0: ik, help help. <lacht> nee, ik, ik ook ben ook
3: voetballen. iemand die wel vrij druk is, bezig is. Dat is ook hetgene wat het beste ligt, om zo maar even te zeggen. Maar ik ben zeker wel eens in de Kuip te bevinden, Maar Maar dat ook al... Kijk ik de wedstrijden, zeg maar niet, ik hoef niet per se voor de buis te gaan zitten. Om dat fijne gevoel te hypen, zeg maar. Begrijp je wat ik bedoel? Niet, uh, Live score, hub. oké, okay, we hebben gewonnen. Ket, De dag
1: is weer <lacht> goed, Heel goed, zometeen gaan we het hebben over jullie buitenlandse avonturen. We hoorden het net al, Jeremy heeft overal gespeeld. Royston heeft natuurlijk ook het een en ander uh, meegemaakt. Van trainers die over bidons heen schopten... tot uh, nou ja, bijzondere avonturen in het buitenland. <lacht> Alles komt voorbij. En Royston gaat voor ons zijn uh, beste elf medespelers... ooit alle tijden in zijn hele leven opschrijven. Dus uh, ja, oe, dat ja. allemaal... Uh, Straks ja, heel graag. Mijn dreamteam, dream toch? Je dream team, zo kan je het ook zeggen. Ja, ja,
3: ja, ja gewoon waar ik het
1: en Welkom terug in de voetbalkantine. We hadden het net al over de transfers van de afgelopen dagen. Doe net dus vertrokken naar Celta de Vigo. Ivanus die gaat naar uh, Feyenoord. Maar mijn ja, lievelingstransfer van deze week, kan ik toch eigenlijk wel zeggen, is die van Esmee Brugs. Zij ging van PSV. En uh, zij komt terecht bij de Champions League-winnaar bij de vrouwen, namelijk Barcelona. En uiteraard is ze daar heel blij mee
5: hot today <laughs> but uh, yeah it's a dream coming true it's uh, such a proud moment to realize I am joining this club so I'm so happy and proud of myself it's a very big prize and I would like I would love to uh, win it and uh, uh, yeah this club uh, managed to do that twice and then three years it's insane it's not normal uh, hopefully we can win a lot of uh, more trophies when I'm also here I would love to experience that
1: ja, SME meeberust. Gaat dus uh, naar de winnaar van de Champions League. Zijn nou transfervrij?
0: Ja. Maar hoe kan dat dan? We de PSV uh, of heeft ze zelf niet bijgetekend? Ze wilde of? zelf niet meer bijtekenen op dat okay. moment. En toen uh, kon ze. Ja, het ja maken. Ze er dan twee in de kruisje schieten op WK? Ja, dan, uh, ja
2: nee, maar ik, <laughs> ik niet verkeerd. Ik, ik bij haar kreeg oprecht het idee dat zij de club voor het uitkiezen had. Dat dat eh, overal terecht kon. Was dat in jouw tijd uh, met de stap naar Real was dat ook zo? Of was gewoon Real stellig, maar niet? Of kon je, kon je oh, nee. lag er een catalogus klaar of was het reaal gewoon op die dat moment, was?
3: op dat moment dat ik het EK zo had geschitterd het EK aan de 21 er inderdaad een catalogus klaar ik had echt een keuze f... tussen de 10 en 16 clubs en dat was echt voor mij was dat echt iets nieuws omdat ik was natuurlijk alleen Feyenoord gewend maar ik kreeg op een gegeven moment ook de grootste mensen aan de telefoon en de Om grootste baas ja de grootste baan aan de, de telefoon en dat soort dingen. Dus dat was voor mij wel nu dat op een gegeven moment mijn zaak van toen wel moest aangeven van weet je, mocht je gebeld worden, verwijs het door. Ga jij gewoon vakantie vieren? Want anders loopt het tegen de spijker. Blijf er ook
0: dan maar even bij met je koppie, hè? Als je 20 ja. of jonger nog, 19. 19 nog, ja. Als je 19 bent. Ja. Iedereen belt je even. Ja, dus maar ze moesten wel een flinke transversom uh, voor je betalen Ik had het toch? net
3: bijgetekend weer bij Feyenoord, ja. inderdaad. En uh, ja, dat was nog wel een dingetje, eventjes op het moment. Natuurlijk wist Feyenoord natuurlijk wel dat ze me gingen loslaten, maar ze gingen natuurlijk niet, uh, het niet allemaal zomaar. zomaar eventjes laten gebeuren. Dus.
2: Je hebt nog steeds een witte overhemd aan, maar is er, is er een, zat er één club bij die 16 dat je dacht van... Uh, je Kijk, op, of mijn wat? keuze
3: voor Real Madrid, uh, want in mijn familie waren heel veel Barca-fans, zeker de tijd van Ronaldinho en dat soort gekkigheid. Als wij wedstrijden bij mijn oom zijn, dat soort... Pff, Barca, Barca, Barca. Maar mijn stiefvader, toen de tijd, was echt altijd een Ronaldo-fan. En op dat moment, zeg maar, die keuze was wel heel erg toegewijd naar dat. Maar er zat uh, bijvoorbeeld Chelsea tussen. Maar Mourinho wou hem op dat moment kopen. Maar dan een jaar verhuur aan Feyenoord. En op dat moment in mijn hoofd zat er gewoon van... ja, Als ik ervoor kies om weg te gaan, dan wil ik ook meteen gelijk ja. bij die club gaan voetballen.
1: De
2: stap is de stap. Niet Barca, ik heb
3: met Laporta aan, aan de telefoon heel veel gezeten. En dat soort dingen.
1: Maar, waarom wordt dat hem dan... Toch niet?
3: Um, ze, ze wilden niet zoveel betalen of zo. Als... Dat, het, verschil zat daar hoeft, dat, het verschil zat daar zeker okay. ook in. Um, en, ja, gewoon, mijn keuze was al heel gauw gemaakt om het feit dat ik wist dat mijn stiefvader anti barsa was.
1: <laughs> en Smeebrugs Brugs die stapt dan straks uh, bij de, bij de vrouwen natuurlijk de, de, de kleedkamer in. Met allemaal Champions League winnaars, allemaal grote dames. Heb je nou voor haar een tip? Hoe, een tip. hoe kom je, je zo'n kleedkamer in met al die grote namen?
3: Ja, de tip is lastig, maar want voor mij was het natuurlijk ook gewoon een stukje spannend, ja. de eerste keer. En ik kwam in een kleedkamer met jongens als Fabio Cannavaro, Raúl, Michel Salgado, dus Guti. <laughs> dus voor mij was het ook echt Ziet er hier een paar? <laughs> <Goed>. <laughs> Kijk, daar sta je dan als Rotterdams jochie toe. ja En
0: Van Nistelrooy was er uh, meteen al vanaf het Van Nistelrooy was, wel was fijn, eigenlijk ik, uh... mijn soort
3: van redder in de nood, ja. want ik kon natuurlijk geen woord Spaans nog. Het enige woord wat ik kon was op dat moment peseta van een paar keer op vakantie geweest zijn in Spanje. Met mijn moeder in Benidorm. Maar ook in de besprekingen... En dan hoef je geen Spaans te spreken. <laughs> nee, precies. Alleen maar Nederlands. Maar dat was ook gewoon... We hadden natuurlijk Schuster, maar dat was een Duitse. Maar die sprak gewoon vloeiend Spaans. Die was al zo lang in Spanje. Dus de besprekingen was het voor mij niet te doen. Dus dat was het continu van Rut.
4: Maar daar luisterde jij toch
3: niet naar. Ja, wel, ja, wel. Jij deed toch gewoon je ding, man. Uh, uh, toch uh, dat had ik in een keer Ja, gezegd. Dit was in 2008. In okay. 2007 hadden we echt alleen... Ruud. En dan was Ruud, wat zegt de trainer? Maar op een gegeven moment na drie maanden had Ruud ook zoiets van vriend. Uh, <laughs> het is leuk geweest. Maar toen
0: kwamen de meer Nederlanders.
1: Uh... Ja, toen kwamen we de meer Nederlanders. Dat was toch echt bizar. Hoeveel Nederlanders daar gespeeld hebben toen? We zaten toen er periode. met zeven of zo. Ja.
4: En... Wij onderschatten wel eens de grootheid van Real Madrid in Nederland. We zijn allemaal, heel veel mensen zijn enorm Barca-fan natuurlijk vanuit Kruif. Neeskens nog periode die, die tijd. En later het uh, fantastische...
2: Is het niet Green zo dat, dat wij een voorkeur hebben in
0: Nederland? Die, maar toch niet dat we...
2: Ja, dat dat ik denk dat het misschien
0: ik, een beetje meer is. Om door ik, al die Nederlanders als, ook, je kijkt, die, ja. als, je,
4: als je in Spanje bent, dan is Madrid echt nog, nog steeds wel een grotere club dan Barça. Ja. Wel? En dat, dat, uh, dat straalt het ook wel uit natuurlijk. Maar ook vanuit het Galacticos verhaal. Mm -hmm. uh, maar ja, in Nederland hebben we altijd een beetje dat, dat, dat droomvoetbal van Barcelona voor ogen nog staan. Maar
1: hoe was het om met al die Nederlanders daar te zitten? Werd er op een gegeven moment gewoon Nederlands
3: uh, gesproken in de kleedkamer, broodjes kaas uh, <laughs> na de training? Nee, het was nice. Waarom was het nice? Om het feit dat, ja, je trekt natuurlijk met elkaar op. We kwamen heel vaak bij elkaar thuis, <laughs> Af en toe, we wisselden het natuurlijk af. Dan hadden we een barbecueetje daar of dan ging tante Helen bij mij koken. Dus, we creëerden wel zo, zeg maar... Wat, gewoon... wat
1: kookte Tante Helen dan voor, ja. voor al die
3: jongens? Als Wesley en uh, Arjan en, en Rafa op bezoek kwamen, die waren al dan... Een, en, en Ruud, en die waren dan al zeker een week bezig met van... Hey, dit willen we van Tante Helen eten. Maar Tante <laughs> Helen sloofde zich altijd echt super magisch uit voor de jongens. Dus ja. Er, maar maar kip zoals in... wat,
1: zoals wat, suikol. Vlees voor van De <laughs> <laughs> nee, jongens. Hollandse bruine
3: bonen tot aan kip in de oven, snijbonen, baminassi.
2: Dat zijn de sterke volgen voor de Suriname te eten. <laughs> ja, 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 Dat ja. was echt
3: een dingetje. Tuurlijk Spaans eten is ook hartstikke goed. Ik bedoel van, ik hou er super veel van. Maar mijn eigen roots, dat mag er altijd wezen. Alleen weet je ook dat onze roots, dat is niet hetgene waar je op dat moment wekelijks.
0: aankomen.
3: Precies, als je dat elke dag gaat lopen eten, dan krijg je. Ik heb nog geen
0: Nou, waren wij met NAC waren we er toen 2-0. Toen op 0-0 ging je alleen op de keeper af. Valdes,
3: denk ik. De uitwedstrijd bij Basha 2 0 0 trouwens.
0: Hè? Ja, verschrikkelijk. Maar, dat rijden, maar, die,
3: maar die dag speelde weg met een gebroken elftal. Die dag speelde Sergio Ramos een linchback. Je kon ja, 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 wel 0-1 maken. Ja, klopt. Dat was anders gelopen ook die wedstrijd. <laughs> ik denk dat ik dan ook nog wel eens... Uh, ik Mensen denk... je
0: in ETO scoren, volgens klop. mij. Dus
2: klop, klop,
3: het, waren, klop, klop, het was een behoorlijke klop. tegenstander. Klopt, klopt, klopt,
5: klopt.
2: Ben jij veel Nederlanders tegengekomen tijdens jouw avontuur? Of, of klinkt dit eigenlijk wel gezellig dat je denkt van nou, had ik ook maar met nee In een... Rusland
5: had ik het teamgenoot Isma Asyati.
0: Ja?
5: Dus ik was eigenlijk blij dat hij... Ook dat kwam, want toen ik daar binnenkwam was ik uh, de enige Nederlander dan. Ik dacht ja. van, oh, die mensen spraken al niks Engels. Dus we hadden wel een vertaler die bijvoorbeeld met jou al je documenten moest helpen. Zo bijvoorbeeld naar de bank, inschrijven. Nou, die deed het één week. Dan, <laughs> daarna had hij ook geen zin meer. Dus je moest hem elke keer achterna rennen van, ja, ik moet naar de bank. Ik moet mee. Ja, uiteindelijk kwam Ismaël. Door te puzzelen, hoe en wat, hadden we snel de draad te pakken, dus als we naar de bank gingen, dan wisten ze precies waarvoor we kwamen. Bijvoorbeeld als we moesten gaan, dan gingen we uit eten, we hadden gelukkig wel een menu dat alleen maar plaatjes op stond. Ja, dat is altijd belangrijk, plaatjes. Dus ja, dan was het elke aanwijzing, we willen die, die, die. Op een gegeven moment, ja, daar ben je zo beu van. Heb je, die, heb je die Kadir of toen ook ontmoet? Die eigenaar van Tegel? Ja, 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 dat maakte die voor indruk van? Ja, dat is, een, dat is een speciale mannetje. <lacht> ja, echt. Ja, die, die, die was ja. natuurlijk gewoon de, de baas. Ja, dat is echt speciaal. Want ik weet nog wel, toen ik binnenkwam, de competitie was al bezig. Dus hadden ze ja, niet zo goede resultaten. Dus de eerste wedstrijd speelden we uit de zee niet. Dus ik mocht invallen. Dus uiteindelijk 1-0 verloor of 2-1. Dus ik had wel goede indruk achtergelaten. Dus de maandag komen we terug. Maar het ging al een beetje zo'n rare sfeer. Beetje dus, gespannen. Ja, want hij kwam langs. Dus <laughs> hij komt langs, iedereen daar zitten. Dus het eerste woord dat hij zegt, zegt als jullie nog één wedstrijd verliezen, dan betaal ik niemand. Dus ik zag tegen die, eh, die vertaler, wat zegt hij? If we lose, you don't pay nobody. Ik <laughs> zeg, ik ben een manet. Ik <laughs> zeg, ik ben een manet. En uiteindelijk zei hij wel... Ja, oké, okay, niet voor die jongens die net zijn gekomen, maar...
3: Oh, dat niet. Ja, ik zei, oké,
5: okay, gelukkig. <laughs> dus dan zegt hij maar, ja...
3: Sorry, ga dan, ga dan, Nee,
5: uiteindelijk. Er was wel een motivatie voor de jongens dan. Maar dan op de training, hoor.
3: Maar er was ook
1: gewoon een, een grote boef, toch? Die, uh, die,
5: die... Ja, zo kun je het noemen. dat was gewoon iemand die principe had. Dus hij wist wat hij wou. En het moest gebeuren hoe hij het wou. Dus als de trainers, ja... Een trainer, die was er wel voor de groep. Mm -hmm. Maar uiteindelijk... Had die trainer niks te zeggen.
1: Nee.
4: Jij niet, was daar nog echt. voor Ruud
5: Gullet, hè? Of ik daarvoor? was voor Ruud... Nee, na. Daarna, na. net daarna.
4: Ja. Want, want Ruud Gullet is, hij heeft daar natuurlijk ook gezeten. Mm, Zeker. Kennen we die met, foto's allemaal? Met, met Petrovic. En, en Ruud ging daar ook echt, echt op een gegeven moment angst weg... toen hij daar weg moest uh, in een vliegtuig gestapt. Maar echt met gewoon van, ja, niet een prettig gevoel met die man.
5: Nee.
4: Ja, uh, dat was, was een, hele, een hele gevaarlijke ja, enge man. Dat was
3: ook echt een prettig gevoel, hè? In die landen is het ook meer dan normaal dat de presidenten echt speeches komen doen voor de wedstrijden. Oh ja. in, bijvoorbeeld in de Emiraten, Rusland, Turkije. Dat zijn ook echt de mensen waar het om draait. Dus hun zorgen er ook voor. Ik heb bijvoorbeeld in Turkije ook de gekste dingen meegemaakt. Dat als we bijvoorbeeld een derby hebben, dat de president in de kleedkamer komt. Dat is van: als jullie vandaag winnen, dan krijgen jullie die en die bonus. In de Emiraten, idem ook. Begrijp je dus?
2: Indicatie? Indicatie? Bonus hoogte? Waarmee ze bij voor de spelers...
3: Prikken? Bij Sport hebben we onze grootste bonus een keer, volgens, tegen wie speelden we toen? Ik weet het even niet, maar het was een belangrijke wedstrijd. Sowieso speelden we natuurlijk daar degradatievoetbal. Ik kwam mm -hmm. daar. Sport toen de tijd Boy Waterman op goal, maakte ik meteen mijn debuutgoal. Maar volgens mij was het hoogte wat we een keertje kregen was 25.000. Ja, 25.000 als we die pot zouden winnen. In een plastic tas. Nee, nee, nee. Had je, had je dat apparaat, je die geldteller en dan, dan moesten we wachten naar de wedstrijd. Maar zo ging het ook in de Emiraten met, 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 met de, met de Scheiks en dat soort dingen. Dus, ja. op moment, dus dat, soort, dat, dat soort dingen zijn ze dan ook wel weer capabel. Maar de president van uh, Keizer Kei, Kei, R.J. heb ik wel eens huilend in de kleedkamer gezien. Na een gewonnen wedstrijd. Dat was zo emotioneel voor die man. Maar ik. Wist, voor mij is winnen heel belangrijk, maar ik wist niet waarom het zeg maar, zo eenmaal... Oh, voor ja, om, nog meer. Juist, ja. begrijp je? Want ik ben natuurlijk gewoon een winnaar, ik wil ook elke wedstrijd winnen. En ik heb ook wel eens na een wedstrijd gezeten dat ik, dat ik met tranen in mijn ogen zat van... waarom voel ik me nu zo? Emotievol, gewoon van, ey, deze wedstrijd had ik, had wil, had ik willen winnen. Maar dat soort dingen maakt hij eens dus mee met dat soort mensen. Met, met dat maar soort hoe, mensen.
2: Hoe, hoe werkt dat voor de voetballer, hier? Want zeg maar, ook eh, zo'n motivatie, ik denk dat kan je maar één keer doen. In, in dat werkt soort... heel goed hoor. Werkt dat Ja. 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 Dat, dat heeft wel
5: impact op ja. de groep hoor.
2: Bijvoorbeeld als een, een wedstrijd wordt uitgekozen van jongens, als jullie deze winnen, dan staat er geld tegenover. Maar ik, ik vraag het me gewoon af, is het dan bij een wedstrijd die geen geld oplevert dat je denkt, ja, deze nee. kunnen we laten lopen. Nee, je ja. hebt
5: sowieso wel wedstrijden dat je bonus had. Maar bijvoorbeeld, ik win nog wel, bij Akissa speelde we tegen Vennen thuis. Nou, nou, lang parcours wat ik heb mee moeten maken. Met ups en downs, niet bij de groep, of wat dan ook. Dus dat moment was Manu geblesseerd. Dus ja, ik mocht weer terugkomen in de selectie. Dus ik mocht de drie. De afgelopen drie wedstrijden mocht ik meedoen. Dus dat was. Uh, uh, malatje uit, kom ik erin, scoorde ik 1-1. Dus mocht ik de beker meedoen, dan dus scoorde ik twee keer. Dus ik zat er lekker in. Dus ver, Ja, dus fanner thuis mocht ik starten. Dus uiteindelijk we winnen die wedstrijd met 3-1, dus ik scoor gelijk de 1-0. Ja, is... Geen drukwekkend voor de mensen. wat nee, context, ik, nee, ik, de zat top echt, ik zat op dat moment echt lekker in. Dus uiteindelijk dan win je die wedstrijd met 3-1. Dat is de volgende dinsdag, jongens. Hier en weer op. Bonus 13 .000, 13 .000. Maar was dat, dat,
3: dat was dan van tevoren afgesproken, toch? Meestal, ja, ja, meestal in Turkije ja, wordt dat ja. van tevoren afgesproken. Tegen de grote clubs staat er dus een extra soort bonus op. Dus in de meeste gevallen win je die wedstrijd niet. Dus ze willen proberen die extra boost in de groep te krijgen van... Hey, als we die wedstrijd kunnen winnen, krijgen jullie die er nog, krijgen jullie er nog zeg maar een bonus op.
5: Dus dan win je maar hier niet... in Nederland is dat, dat bijvoorbeeld is helemaal niet normaal. Nee. Waar, waar vonden
3: jullie het leukste voetballen?
4: Want jullie hebben in allerlei verschillende culturen gevoetbald. Waar vond je het, het lekkerste voetballen? Voordat
3: ik uit Spanje vertrok, dacht ik dat uh, ik Spanje zo erg ging missen. Om het feit dat ik kwam daar heel jong. Ik wou het natuurlijk niet veranderen. En het Spaanse voetbal was voor mij gewoon de, het perfecte plaatje. Maar toen ik dus verhuurd werd aan Everton merkte ik wel meteen dat dat hetgene was. Mij, wat Premier
4: League was voor jou uh, wat,
3: wat het beste bij mij paste en wat, wat mij ook gewoon het meeste joy gaf. Ik denk dat ik ook op mijn best was rond mijn 25ste en ik denk dat ik dat jaar ook gewoon een voortreffelijk jaar heb gedraaid. Goede
1: trainer had je ook.
3: Ik had ook een goede trainer, ja. ongeacht ik natuurlijk heel veel mot met hem had. Maar het was een goede trainer.
1: David Moijs was je trainer daar.
3: David Moijs was mijn trainer inderdaad. Maar je vindt
1: er wel een goede trainer, dus?
3: Hij is ook een goede trainer. Hij is ook gewoon een winnaar. En nogmaals, we hadden het net over dat leeftijdsverschil, over keuzes en <coughs> dat soort dingen. Heel veel ding, als ik heel veel dingen gewoon niet deed rond die periode, had ik waarschijnlijk ook die clinch niet met hem gehad. Snap je? Nou ja, als je dat aan mij toen de tijd ging vragen, dan had ik waarschijnlijk gezegd van... Ja, hij... Uit
2: Soermond zit er een beetje een ja, factor ik... in de russies.
3: Precies. En, en dingen niet deed, heb je dan over uitgaan, een dag voor de wedstrijd? Oh, nee, nee, daar ging het helemaal niet oh. om. Het ging er meer om gewoon dat... Ik had het gevoel dat hij altijd mij moest hebben, zeg maar. Mm -hmm. In zijn uitleg kwam ik ook altijd voor. In zijn uitbranders kwam ik altijd voor. Begrijp je? Omdat het feit dat hij de jonge jongens zeker wel de indruk wil geven van... ...oké, okay, ongeacht hoe Royce van Real komt, hem kan ik ook, zeg maar, aanpakken.
4: Ja ja Jim?
5: Qua voetbal vond ik Turkije toch wel het leukste.
4: Omdat het ook individueler is? We hebben natuurlijk uh, vorige week Ajax, of uh, de, uh, Twente gezien. Ter, uh,
5: ja, want je ziet ook gewoon... Ja, volle stadion, dat leeft enorm. oké, okay, alleen op de training deden we niks. <laughs> op de training ja, de training ging nergens over. Dus je bent gewoon binnen een uurtje bij klaar, bij, mag je weer naar huis. Maar de wedstrijden, dat leefde echt enorm. Maar dan moet je voor jezelf gaan zorgen. Ja, oké, okay, maar dat is, dat is niet makkelijk, hè. Want als je... Soms heb je van die dagen, je wordt wakker en je denkt van, vandaag oh, ga ik lekker trainen. Dus dan denk je van, oké, okay, dan staat de training, helemaal uitgedokte daar op de veel. Maar dat was het niet. Kom je daar, positiespel, nou, partijtje, dan kun je weer naar huis.
1: Ook frustrerend lijkt me.
5: Ja, dat is het ook, maar ja. uiteindelijk, oké. Okay.
1: Maar ga je dan nog zelf in, de, in een gym uh, aan de bak of in een sportschool? Of?
5: Ja, tuurlijk, dat wel. Dus ik had het, uh, toen ik net nieuw kwam bij Akissa. Dus ik weet nog, na Afrika Cup, heb ik bij Akissa getekend. Dus de eerste dag, ik was vroeg op de club. Dus ik denk van oké, okay, ik ben de eerste, ik ga even naar de gym. <lacht> nou, dan kom ik de gym binnen. Moet kom...
2: je alles afstoffen?
5: Nee, ik, ik, ik kom de gym binnen, ik <lacht> zie gewoon die trainer, die, die zit daar gewoon met die push-ups te doen. <lacht> die was echt bezig, ik denk van wow. Oké, okay, dus met deze trainer, dat is ook niet echt nee. honderd. <lacht> ja, die was echt die aan het bank drukken. Dus nou ja, dan ga je daar, oké, okay, dan ga je op de fiets. En dan denk je van, oké, okay, eerste training met het team. Lekker training. Nou, dat weet ik niet hoor. Rondjes lopen, acht kilometer. En dan was het echt, dat was het training van vandaag, hè? Iedereen moest acht kilometer lopen. Nou... Ja, dat doen wij niet aan Moet je, jongens. Ja, dus... alleen het molletje telt. Kees, ja, is... jij ja, hebt met ja, die... mij
4: nog nooit ja, overlopen ja, toch? Ja, jij
1: deed ook lopen.
0: Die, uh, in de voorbereiding die... Uh... Ja, maar voorbereiding
1: is altijd. De voorbereiding is altijd Maar, dat maar vond ik we maar dus goed. hier aan tafel Kees en uh, Robert die elkaar altijd samenwerken. Want dan Robert was als trainer, altijd nam ik Kees. Maar jij had ook zo'n trainer, toch? Die jou overal mee naartoe
5: uh, nam. Ja, Cosme Contra. Oud-AC dit... Milan-voetballer. Ja. Die kennen we Adel allemaal als voetballer,
2: Adel maar Adel toch? ik heb als, ja, als trainer Adrit. helemaal geen beeld. Ja, Atletico. En, uh, ja, dat was nee? een
5: winnaar, hè? Cosme Contra. Rechtsback, Roemeens.
1: En die nam jou overal mee naartoe? Ja. En met succes toch ook wel?
5: Dat wel, dat wel, want we hadden groot succes behaald met Petrolul. Dus ja. dat was ja, eigenlijk een klein club in Roemenië.
1: Petrolul Ploiesti. Ja.
5: Dat was nog in de... Uh... Zo? Ja, papi kon er nog wat van. <laughs> Dan ja. Aan de met je alles. Huh? Ja. En maar, ja... Ook druk,
0: hè? Kijk eens naar ja. de beker helemaal vol.
1: Dit is de Roemeense beker? Ja, dit is de Roemeense beker. Ja, de beker.
5: Ja, maar... Dus dit hebben we behaald tegen Cefere nog in finale.
3: Ja, okay, dat is een van de grootste clubs, toch? Ja. ja. Cruises, grote club Kijk, da en in dat leefde
5: gewoon, hè? dat is niet normaal.
3: En,
1: en die contra, die, die zat er ook bovenop, toch? Wel, ja,
5: de... die zat er bovenop. Dat is een trainer, die was, was echt een winnaar. Dus op een gegeven moment was een verdediger, ja, die dekte niet goed... ...waardoor een goal uitkwam in de rust van de 1-0 achter. Nou, die had een prullenbak daar neergezet. Hij zei, hoe kan jij nou eens een verdediger in mijn team zo verdedigen? Die speler loopt daar, dus hij loopt kijk naar die prullenbak. en gooit een tackle. Ja. Ja. Ik het ik heb liever dat je dat zo doet, dan dat je hem zo laat scoren. Nu is hij 1-0 achter. Uiteindelijk wisten we die wedstrijd wel te winnen met 3-1. Maar het is een statement wel gemaakt.
3: Ja, ja door vervolgens... op prullenbak te ja, dat, ja,
5: Ik heb liever dat je zo tackelt, dan dat je hem zo laat doorlopen. Dus dat was een duidelijke boodschap. En vervolgens, ja, die verdediging die dekte kort, hè? Dus daardoor hadden we veel wedstrijden kunnen winnen, want hij wist precies wat hij uit de spelen moest halen.
1: En die prullenbak die, uh, die lag in tweeën?
5: <laughs> nee, dat niet. dat niet. Nee, maar uiteindelijk heeft hij me, ja, want hij heeft het hele team zeg maar, om mij heen gebouwd. Mm -hmm. Want ik wist precies wanneer een middenveld de bal uit hoe ik moest gaan lopen. Dus hij zegt, zegt rondom mij: ik, heb, ik wil dat je je energie be, besteedt in diepgaan, echt rond de 16. Dus, en dat pakte eigenlijk goed uit. Want we hadden al een nummer 6 die alle ballen recupereerde, alles veroverde. Dus mm -hmm. hij zei: Ik hoef je dat niet te hebben. Dus daardoor hadden we ook ja, die beker kunnen winnen. Dus hij heeft het toch wel goed gedaan met het toch team. Toch wel belangrijk
1: dan, uiteindelijk, een trainer, ook voor je carrière. Uh, Roosje, je hebt wel eens gezegd dat je Erwin Koeman een betere trainer
3: vond dan uh, José Mourinho? Uh, nee, ik heb voor mij, aan mij is gevraagd uh, wie ik een van de beste trainers zeg maar, gedurende mijn carrière vind. Mm -hmm. Nou ja, op basis van, ik ben uh, bij het eerst gekomen van Feyenoord... toen Erwin Koeman trainer was.
1: Dus dat heeft hij meteen al zo goed gezien?
3: Nou, niet per se. Het is meer dat, dat ge het geduld die hij met me had, zeg maar. En uh, de manier van aanpak, zeg maar. Ik ben natuurlijk als jonge speler bij meerdere clubs geweest... en dan zag je dat bepaalde trainers zeg maar die, 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 die divisie zeg maar, niet hadden. Uh, om het feit dat ze zoiets hadden van, oké, okay, je bent hier al... dus nu moet je gewoon presteren, want anders is het voor jou daar de deur en een andere weg. En hij had Ka iets meer maar
2: kan, kan het profiel Erwin Koeman bij een Real Madrid? Dus zeg maar, hoe hij die invulling, de tijdsbesteding...
3: Um, dat is
2: natuurlijk, want er zitten ook wat lastig, is, andere jongens in de kleedkamer. Dat
3: is lastig te zeggen, inderdaad. Maar als, op basis van hoe hij met mij is omgegaan... Gewoon en, voor jou persoonlijk? Ja, voor mij persoonlijk is dat een van de beste trainers die ik heb gehad in mijn carrière. Nu.
1: Ja, heel goed, uh, ook dit is in je tijd bij, uh, bij Feyenoord. Ja. <laughs> dat, Flitste er nog wel uh, langs. Klopt het nou dat je niet hebt gescoord voor Feyenoord?
3: In de competitie? Nee. nee. Kijk, alles laat, paal. Ja. <lacht>
1: Ik zat ook niet mee. Toch wel nee. Je was er wel vaak <lacht> in de buurt. Rossi, je had het al over je, misschien wel je beste trainer, Erwin Koeman. We hebben jou gevraagd om je beste elftal te maken met spelers waarmee je samen hebt uh, gespeeld. Ja. En uh, dat wilde je doen. Dank ja, daarvoor alvast. Wil je dat je op het bord? We hebben een heel trainersbord hebben we voor je. Ja, dat uh, is super. Uh, de team. Uh, en kunnen we jouw uh, Dream Team, inderdaad, ja. heel goed, uh, Robert, dat kunnen we dan even uh, zien. En we horen ook graag waarom je diegene de. Ja, uh, dat hebt is gekozen. goed.
3: Nou ja, dan beginnen we met het goal. Ja. Nou, dat staat er al niet.
1: Casillas.
3: <coughs> Cassius. Ja. En Casillas. Cassius?
1: Die teen die heeft er niet voor gezorgd uh, bij Robert dat je hem niet hebt gekozen. Sorry? Die, die redding in de. De, de verloren wk oh, finale. Oh.
3: <laughs> um, Nee, maar ik was er wel heel doodziek van. Ongeacht, ik was er natuurlijk niet bij, maar ik weet nog precies waar we die wedstrijd toen tijd hebben gekeken. De reden waarom ik voor Iker kies, is om het feit dat ik Iker was in mijn ogen, en zeer zeker toen ik bij, 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 bij Real kwam, op de lijn was hij voortreffelijk. Wij speelden heel veel koffiemolen en dat soort dingen. Ook daar was hij heel, heel, heel goed in. Wat speelden jullie? Koffiemolen. koffiemolen. Ken je dat nou, voorzet niet? voorzet ja. en afwerking. En dan heb je een koppel, en mijn koppel was toen de tijd altijd heen. En dan moet je voorgeven. En dan moet je vanuit de lucht strak tegen het net. Of maar in ieder geval, de bal moet vanuit de lucht in één keer afgewekt worden. En dan heb je dus een punt. Maar Goed, Ike uur. was ook echt superbelachelijk op de lijn. Ja. Dus vandaar. Aan, aan de voet kon het wat beter. Maar <laughs> als ik dan moet kiezen voor een keeper, dan kies Kleine ik wel. Blijf een beter puntje voor Ike. Ja. Ja. Dan ga ik naar de rechtsback positie. Ja. Dat is waarschijnlijk voor een paar een onbekende. Maar ik zal uitleggen waarom ik voor hem heb gekozen:
2: Tony Hibbert.
3: Tony Hibbert.
2: Ja. Tony Hibbert was uh, die
3: niet bij, bij Everton mee Ja. ja Tony, Tony Hibbert <coughs> heb ik mee bij Everton gevoetbald. Bij Everton was ik voornamelijk op de rechtsbuitenpositie, linksbuitenpositie, teampositie. Maar Tony was in mijn ogen de perfecte werker. Zijn instelling was altijd 200, 250 procent. En op een of andere manier gunde hij mij elke bal. Als hij die bal vooroverde, keek hij meteen naar waaruit, Roy. <laughs> huh, alsjeblieft. Zo kwam ik ook super goed in de wedstrijd. En voor mij was dit ook qua 1 op 1 altijd superfocus. Op het moment dat de linksbuiten, ongeacht hij wist. Misschien dit is een van de beste linksbuiters. Dus wist hij op een of andere manier zichzelf, altijd, zichzelf en achter. En hij heeft
2: dat heel lang volgehouden. Superlang. Want de uh... tijd dat
3: ik naar Everton kwam was hij volgens mij al 36, 37. Ja. En nog was hij zo, had uh... ik het gevoel van deze guy is volgens mij over vier jaar nog steeds bij Everton. Nou, nou kom oh, jij
0: ja, de Kees spreek. denk ik hoor. Hey, ik denk ik niet. <laughs> Tony Hibbert, geweldig. <laughs> Het Kan ook Ramos zijn, maar ik snap, ik begrijp de twijfels. Want het is altijd ja. een beetje de een of de ander.
3: Ja, 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 bij, ja, nee, ik, bij te ja, ik snap
1: het wel. Ja, daar is die al. Ja.
3: Ja. <laughs> Rechts centraal Sergio Ramos. Ja. Ah, ja, ik heb natuurlijk heel veel joy aan Sergio gehad. Ik heb Sergio schelen niet heel veel in leeftijd, maar de manier waarop hij stond, waarop hij uh, erop stond in 2007 al. Pff, en dan in de loop der jaren Real Madrid. Ja, dat is eigenlijk. Uh, ja, knap. Vallen in...
8: geen. Heeft geen ja, uitleg, ja, Heeft maar. verder
3: geen uitleg. Nee, nee, Ramos snappen we <laughs> snap je wel. Ja.
1: Sorry Kees. <laughs> ja, kijk, ja, ook Peppe. Zo, ook zo een. Heel mooi. Het valt ja. mij wel op dat je een beetje van, van de, de, de... Ja, misschien niet omdat ja, nee, het een verdediging is, maar... Nee, je je hebt van... gelijk,
3: je hebt gelijk, je hebt gelijk. Dat is ook mijn, wat ik net al aangaf. Mijn manier van voetballen ja. is power. Is power erin kletsen, Pippen daarentegen. Ja, als je naar hem kijkt heb je al zoiets van... Wow, die speel ik liever niet tegen. <laughs> maar dit was ook een type speler dat... Hij had geen ontzag voor niemand. Ook niet op de training, ook als jongens uit de tweede kwamen, soms hebben we wel zoiets van: oké, okay, de jongens zijn wat jonger. Hij ging dwars door iedereen heen.
2: Ook, ook op, de, op de training.
3: Ook op de training. Sergio Ramos Idem Dito was natuurlijk wat jonger, maar die had diezelfde soort mentaliteit als Peppe. Goed. Daarom hoor. denk ik dat. Als ik kijk, en ik kan er oprecht van genieten als ik nu naar Porto kijk en hem nog steeds in het centrum zie staan. Ja. Dat, dat is voor mij gewoon echt uh, de bevestiging dat hij een van de beste was. En,
1: en linksback sta je zelf, lijkt me. Nee. Op oh. de
3: linksbackpositie zat op tien.
1: Ja. <laughs> Ergens met het bandje ja. op moet hij. Uh... Beens, ja, die was ook goed. Leighton Beens, ja. ook van uh, Everton.
3: Ook van thuis, Everton natuurlijk. inderdaad. Ja. Met die indrukwekkende bakkenbaarden had hij altijd vonden. Precies, precies. Nee, Leighton was voor mij een van de compleetste linksback waar ik ooit in mijn leven mee heb gevoetbald. Waarom? Perfecte trap, heel, heel goed inzicht. Wist het juist op het moment op te komen en ook op het moment dat ik links buiten speelde, was het ook een type die mij heel veel de bal gunde. Maar ook gewoon ja.
2: Je, kon, je, je kan je wel een beetje in jouw elftal voetballen, merk ik.
3: Ja, precies. precies. Als je de bal. Ballen... <laughs> dit is ook gewoon Geen op myself. basis van wat ik denk dat nee. voor mij gewoon de beste voetballers rondom mij heen waren op ja. dat moment. En ook op dat moment presteerden ze ook gewoon hartstikke goed. en Tony Hibbert waren gewoon spelers die wekelijk, week in week uit speelden moois. Ja. Daar was ook gewoon geen twijfel aan mogelijk. Mooi. Heb je jezelf in het elftal gezet? Hè? Nee, nee, nee. Dit is gewoon mijn dream team waar okay. ik van denk. Oké. Ja, heel goed. Roy
1: ja. werd in mijn oren gefluisterd of je het hele middenveld er in één keer op. Ja, de... Wij hangen allemaal je lippen, maar achter de schermen moet moeten tempo opbouwen. Blinde paniek. Het is blinde paniek, het gaat niet goed.
2: La Sana Diarra. Ja.
4: ja. Ik ben wel heel nieuwsgierig, want er staan natuurlijk een aantal gasten op. op, op waarmee waar de foto net alleen al stond. Ja. Daar kan je bijna niet uit kiezen. Zo goed zijn die. En tot nu toe
3: weinig Nederlandse inbrengers. Dus... Ja, is... Nou, kijk eens eventjes.
2: Ja. Lassana, dit mijn... Diara, Sneijder en Goetie. Goetie.
3: Ja. Dit is mijn middenveld. Nou ja, dit, is een van de, uh, jongen, dit, dit zijn de jongens waar ik super veel joy heb gehad aan mijn tijd bij Real. Ongeacht ik misschien op de bank zat. Ongeacht ik misschien zelf speelde. Dit was een van, de een van de gekste motors die ik ooit heb gezien. Die ook nog trucjes kon op het middenveld. Die ook nog eens een man kon passeren. En ook nog een scorend vermogen had. Dit is de beste speler waar ik ooit mee heb gevoetbald in mijn leven. De dingen die ik van die man heb gezien, binnen het veld, buiten het veld. Die hakassist is ja, natuurlijk...
1: Ja. Uh, ja.
3: Pff, ik, uh, deze man, echt, alles ging met links, maar dat was echt een joy om naar te kijken. Nou ja. Snijder in zijn tijd bij mij, bij Real, was het allemaal zo constant, zo duidelijk. Zo snel aangepast aan bijvoorbeeld een Guti en een Lazana. Die Goetie had er heel gauw door van, deze man kan ik op zoveel manieren gebruiken. Precies de juiste paas en die afronding was altijd super. Ga ik nu mijn voorhoede eventjes? Uh... Ja, klap ze erop.
1: <laughs> Robinho, ook wel een... Uh... Heb je daarmee gevoetbald, uh... Jeremy? Robinho? Tegen. Oh, tegen. Ja. Ik denk dat we het
4: voor de rebellen niet zo slecht zouden doen met uh, Het is mooi
1: helftal <laughs> hoor. Cristiano en Robben. Cristiano en Robben, ja.
3: Ja, kijk, uh, Aja Robben was voor mij altijd, uh, zeker in die periode en zeker in de periode bij Real. Hij ging natuurlijk naar Bayern München, maar dat was natuurlijk omdat Florentino Perez kwam terug. En het moesten, zeg maar, spelers weg waaronder Wesley ook de dupe van was. Maar ze hadden zo'n goed seizoen gedraaid. Ik heb hem...
4: Ik, ik help je heel eventjes. Welke wil, de, welke wil je op de bank van dit groepje? GELACH
3: oh. Want we hebben er twaalf. Oh, hebben we hebben er twaalf. Serieus? Toch?
4: Nee, toch? 1, 4, 3, 3. 2, 3, 4, 5, 6, nee, 7, 8, 9, 10, nee, 11, 12, 13. Oh, wacht even, sorry. Ik wilde deze even te zaken zetten. GELACH
1: <laughs> Sorry, Roosje. Treden, Maaskant. Uitstekende zin. Sorry over bij de Rebellen spelen jullie met 12. Maar dat ja, ja, ja. Het kan,
3: het kan niet overal, Robert. Klopt, klopt. La Sana zijn voornaam. Ja. Ja, maar je hebt nergens een voornaam staan. Nou, voor de Duitsers. Nee, nee, klopt. Klop. Er weet, zijn heel veel Diarra's. Dit is volgens mij ook nog zijn nickname: Robinho. Robinho zal waarschijnlijk wel anders ja, die ja. hebben. Hij zal
4: 24 namen hebben
1: Ja, Maar Robinho, ook een bijzondere uh, voetballer die. Uh,
3: ja. Super bijzonder voetballer. Uh, voor mij ook gewoon een bijzondere vriend. Mm -hmm. Was een van de jongens die mij als eerste eigenlijk opving toen ik bij Real ging. In goede zin en in slechte zin. <laughs> <laughs> Heb je ook wat dingen geleerd over. Uh... Nou, eigenlijk toen ik mijn eerste dartperiod uh, dark zeg maar, tegemoet ging bij Real, kwam ik van zijn huis. Zeg maar. ah, ja. Okay. Maar voor de rest was het net zo gek okay. als een deur als mij. En hey, Cristiano,
4: daar ben ik wel nieuwsgierig Ronaldo naar. is dat, uh, Robert. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar <laughs> heb je daar... Heb je, daar uh, je ziet altijd die, 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 die dingetjes op social voorbijkomen. Hoe hard hij traint. Ja. Hoe, ook hoe nu nog hoe de gedreven hij is in, uh, in Saudi. Was hij met jou ook bezig? Uh, of was hij echt alleen met zichzelf bezig? Of was hij ook wel met het elftal bezig?
3: Je, voor Chris was dat sowieso moeilijk. De periode was hij volgens mij 26, 27, dat was mm -hmm. de periode 2009. Hij was toen een wereldster. Wij konden bijvoorbeeld niet met Chris dat hapje of dat drankje gaan doen wat we gewend waren, bijvoorbeeld met een Higuain, Robben, Guti. Hij,
2: onmogelijk om het zijn te team was met hem onmogelijk. Maar
3: ja. hij was in het eerste jaar was hij heel timide om eerlijk te zeggen. Want wij, wij als Real jongens, wij waren natuurlijk al Real. Wij wisten natuurlijk wat die glimmer was om dat embleem te dragen. Hij was natuurlijk een grootheid, maar meteen real real, dat was lastig, begrijp je? Maar hij was altijd wel heel erg zelf, met zichzelf bezig. Dat extra doen in de gym. Maar hij was niet die type rolmodel om zeg maar, de jonge spelers aan, aan de kant te brengen ja. van hé, dit is wat je erbij moet doen om zo te kunnen worden.
1: Royston, volgens mij moet jij trainer worden. Want je staat zo uh, natuurlijk, natuurlijk. Ja, naast dat bord <laughs> met zijn opstelling. Dankjewel. We, dat gaan, je het zien. De, we je gaan het team, zien. Maar dit is het in ieder geval. Ja, dat is een geweldige <laughs> vriend. Zometeen, dan zijn we terug en dan gaan we onder andere nog voorspellen. Hans Kraai komt nog langs, altijd uh, bijzonder. En uh, we hebben nog heel veel te doen. Dus paniek, we zijn zo terug. <laughs> Welkom terug in de voetbalkantine waar zojuist heet uh, nieuws komt uit uh, Werkendam, uh, Royston. Uh, heet nieuws? Heet, heet nieuws. Het, het, het nieuws is heet. Kozakke boys meldt zelf. Het hoofdveld is afgelast. Het kunstgrasveld. Meen je niet?
2: Ja. Je moet op
3: Gras morgen.
1: Je moet morgen op veld 2 tegen HFC. Meen je niet,
3: joh.
0: Is ja. dit ook, ook zo slecht?
3: Ik nou, moet zeggen dat uh, we hebben op dit moment wel uh, een paar plekken in het kunstgras... <laughs> dat je bij jezelf denkt van hé, hey, nee, laat me het zo zeggen. Het, het ligt er nog wel goed bij, de nieuwe korrels zitten erin. Maar het gaat natuurlijk om bepaalde stukken die eruit liggen. Roy stond Drenthe morgen op veld 2 in Werkendam te zien. We hebben vorige week ook op veld gespeeld. Oh. Op, op veld gespeeld tegen Rijnsburgse boys. Was gras. Op veld 2. Oh nee. Nee, je moet maar, morgen op veld 2. hè. Dat is nog niet eens zeker hè. Waarschijnlijk gauw... we. Uh, Kijk, hoofdveld of, afgekeurd. Of, o, in je niet, joh. Ja. Ja, dat is
0: competitie. <laughs> dat is competitie. Ja, ja, competitie. ja maar dan kijkt toch niet zomaar op veld 2. Eh? Nee, nee, we gaan waarschijnlijk met, bij Altena
3: of bij, bij een van die andere clubs uh, op het hoofdveld spelen. Nou goed, we houden het in de gaten. Want, uh, het ja, maar dit zijn. is wel een dompertje, want gisteren hadden we, nog, gisteren hadden we het er nog over. En toen zei ze van waarschijnlijk wordt het veld gewoon goed gekut. Nou nee hoor. Dit is uh, wel, uh, dit, uh, dit, dit lees ik niet Het hakt erin.
1: Ja. Afgekeurd, afgekeurd veld, zo kan het, zo kan het gaan bij, uh, bij he? nee, ah, ook ook. verschrikkelijk. Jongens, we gaan naar het, uh, we gaan naar het uh, scherm, uh, want er zit een hoop aan te komen qua uh, wedstrijden. Vijf wedstrijden dit weekend, maar we gaan ook die vier wedstrijden die er aankomen in september pas uh, voorspellen. Roizen, dus een extra moeilijkheid. Wil jij naar... Ja, ga jij weer, dan mag Jeremy uh, ja, straks... Ja. Ja, kan je er meteen achteraan. Uh, en er wordt gevraagd op tempo, Rooistel. Maar je mag wel kort zeggen hoe of wat. Ja, ze zijn heel streng. Een X is gelijk. Uh, NSC, RKC. Is NSC, NSC komt op één punt. Logisch. Logisch hoor je. Ja? ja, ja. Oké. Okay. Uh, Excelsior Fortuna sittart. Uh, Excelsior. Excelsior wint die uh, wedstrijd. Overigens, ook even aandacht voor. Ga jij rustig door, Rooston. Overigens, aandacht voor rechtsboven op het, uh, op het bord: Elvis Manu. Elvis Manu. Zeven van de negen wedstrijden goed. De enige die die fout had vorige week waren Ajax-Excelsior. Gelijk had hij Ajax. En hij had Feyenoord tegen Sparta. Dus moet je nagaan, als hij die, die ook nog goed had. Als alles goed, had, had, goed had, had, waren we gewoon ja, klaar geweest. Ja, dat is En De prijs had kunnen rijken. Feyenoord wint ook bij uh, Rooston van Almere uh, City,
2: Utrecht wint bij Peck.
0: Utrecht ook winnen. Oeh,
2: Dat er zijn
3: een Goed weekend voor de Rondlands-clubs. Ja.
0: Dat dacht ik al wel. <laughs> Dan kon Jans niet tijd.
3: Ja, kijk, je moet, je, je zal nog, ik zou je nog eens verbazen.
0: <laughs> ik weet al wat hij neer gaat zetten zo.
1: PSV wint. Dit is pas in september deze wedstrijden. Maar die moet je wel voorspellen. Twente, Vitesse.
3: Twente, oeh, klappertje gehad. Hoe gaat Vitesse? Ja. Uh, aardig klappertje gehad. Hè? Maar
4: hij is pas in ah, twente, september in deze wedstrijd. Twente thuis. Ja, ja. Pas over een maand.
3: Nee, ik denk dat Twente. Dan zijn deze ze wel, wel
4: uit Europa, denk ik. Twente. Denk
3: dat ik zit er dik in. Hè? Twente, Twente. FCT, Ajax, Volendam. Ja, we gaan volendam. Dit is dubbel, dubbel plezier ja. voor de getrokken ja. mensen. Dat gaat niet meer
1: winnen.
0: Mee. Met uitings. Ja.
3: Nee, ik denk dat Volo dan gewoon voor een stuntje kan zorgen. Ja. Meestal dit soort wedstrijden worden ze wakker. Ja. Vorig jaar 1-1, uh, dus ja. ja,
0: waarom niet?
1: Vorig jaar natuurlijk uh, ook. de ondergang
0: van... Uh,
1: uh, Jeremy, loopt in ondertussen je... Uh, nou, we kijken of we je nog kan horen. Kan hem gewoon in je zak doen. Kan hem gewoon in zak ja. doen. Anders graag met gebarentaal uh, communiceren als we niet <laughs> wij,
2: wij lezen het wel op, toch? Ja. ja. Kijk, de voorspelling van ja. Jeremy
1: Bokila. NSC rkc Kijk, RKC wint hij. Blijven toch op 0. punten. zijn voor NEC. Excelsior wint ik. Er zit nee. lekker tempo achter, Jeremy. Utrecht is, Onze analisten zijn er in ieder geval zeker van. Utrecht gaat uh, punten pakken, on ondanks wat Max allemaal zei. Uh,
2: <laughs> Zonder spits. <laughs> Zonder
1: spits.
2: <laughs> Feyenoord eerst over. Nou, en ook Sparta.
1: Ja. Kijk, jullie zijn het wel redelijk met elkaar eens.
2: Het is tot nu toe alleen FVC nog.
1: Ik vind
4: Herenfijn sparta vind ik wel een, een opvallende van allebei, hoor.
3: Nee,
4: Sparta draait, man. Ja, maar Herenfijn doet het ook wel aardig. Een goede ploeg. Mm -hmm. Goede spits.
3: Zoals Kees net ook al zei, verdedigend daar zo goed. En ze hebben nu ook nog eens een beetje scorend vermogen. Dus het is niet als voorheen, zeg maar. Verdedig het alleen goed en niet weten te scoren. Jeremy geeft geen cadeautjes aan... Uh, twee, uh, nee.
2: twee wedstrijden. Ja. Die kunnen het verschil maken tussen jullie. Aardige de strijd tegen Elvis uh, Manu.
1: Ja, zo is het. Ja, Elvis Manu is wel echt... Uh, nou, expert gebleken. Die, ja, expert gebleken. O, oud teamgenoot, uh, ja. uiteraard. Oh, die pen valt oh. op de grond daar. Uh, pen valt op de grond, uh, Robert. Ja, nee, ja. Oh, niet oh. daar.
6: Ik... Pak ik wel voor jou, Robert.
1: Kijk eraan. Kijk, hey Hans, ik mag <laughs> oh, joh, joh.
6: Hey
4: Hans. Het
0: moment om naar ah, te joh, uit te joh. kijken hey. iedere week. Welkom, ja, Hans. Fijn dat je er hey bent. Hey. Hey. Hans, gezellig. Hey.
1: Hans, gezellig. Kom zitten. Hallo. <laughs> Leuk dat je er bent. Ja, dit... <laughs> <laughs> Hans. Hey, dit is meestal het moment dat Hans alleen een vrouw in het publiek
6: in hand geeft. Laat je door niemand achterna zitten, want het ging geweldig. Met die opstelling voor jou.
3: Ja, Zit hij ertussen
6: eh, met twaalf man? <laughs> laat, laat hij zich opnaaien door de eindredactie? Ga jij eens even rustig zitten. Ik hing nee. aan je lippen. Ja, maar Hans, ja. had ze ja. hadden ik, veel tijd voor je gehad.
3: Ik wou het wel net leuk afmaken. Ik vond het o, fijn om daar te staan. O, is het? Ik wou het Hans, de nieuwe speciale Ik weet niet nou. Priske.
6: geen probleem. Nee, even
0: zijn hele naam. August Priske. Ja, dat vind ik Hans, jij bent hier gewoon
6: een Micheland. Hans, jij bent hier niet zonder... Je bent hier
0: niet
1: zonder reden... Uh, jij zit hier omdat je vanavond voetbal op vrijdag doet, uiteraard. Je ja, ja. um, zit er ook omdat je een beetje vet bent van iemand hier aan tafel.
6: Ja, ik uh, moet eerlijk zeggen dat uh, ik, ik, ik hou wel van dat soort spitsen... die gewoon uh, fit, sterk, uh, niet nerveus worden als ze een paar keer niet scoren. Dat heb jij best wel in je carrière een paar keer gehad, dat je niet Zo van V, klopt. <laughs> ik maar, wil het niet zeggen. Bij AGO VV, 31 goals gemaakt in drie jaar tijd. Bij Sparta, heel succesvol geweest, dacht ik, 16 goals.
5: Mm. 15. 15? 16.
6: <laughs> ja, heel goed. Ik goed. Dit zeg ik niet om interessant te doen, maar in Roemenië... 15 goals bij Petro een Heel Een hele rare naam voor de club. <laughs> Ja. En vorig jaar benak 8, maar en dan sla ik gewoon eventjes Turkije, Polen, uh, China en uh, Amerika over, want daar iets minder, hè?
5: Ja, dat is waar, want op een gegeven ja. moment verlies je de plezier ook, hè. Dan spelen er andere factoren mee, waardoor je de plezier in de voetballerij ook... Zoals? Ja, je krijgt te maken met de trainers die, ja, die niet meer in je zin zitten. Dus ja, dan speel je eigenlijk al verloren strijd, dus dan moet je weer extra stap bovenop, omdat je die mensen weer moet bewijzen, dit en dat. dus... Speel. Maar je hebt
6: wel een ja. rijke carrière gehad, hè? China, Amerika... Ja. <laughs> ik
3: dacht dat ik, ja, maar... Zoals ik zo. al eerder zei van, uh, aan het begin van de uitzending, ik dacht dat ik bij veel clubs had gevoetbald. Volgens mij heeft hij daarbij meer gevoetbald. Nee, maar ik, had, ja, ik nee, ook maar had
5: ook zo, sommige kansen krijg je maar één keer. Ja. Dus uiteindelijk,
3: oké. Okay. verschil heel veel in hun leeftijd? Ik ben 34 nu. Ja, twee jaar. Dus twee jaar. Dus jij gaat waarschijnlijk bij meer clubs voetballen dan ik.
2: Hans, heb je al een keuze gemaakt, nu je zo fan bent van Jeremy? Zondag is het natuurlijk de kraker dan tussen jou. Twee spitsen.
1: Uh, ja. Kevin van Veen. Ja, ja. van onze meter. Die zouden 30 maken, er zitten nul balletjes in. Hij, hij hapt stof voorlopig. Het is, nou, ik, ik, die, de, de buis, hè? Die, die ik heb nog gezegd minuutig. tegen
6: jullie, van maak je geen zorgen. Hij maakt er 22. Ja. Dat worden er nu als, 18. Als Groningen zo blijft voetballen.
0: Ja, dan maakt hij hier geen één. Je hebt ook geen rekening.
6: Ja. Wij, Kees en ik <laughs> hebben gewoon gekeken naar Jong Utrecht en ook 95 minuten lang. Jong Utrecht Groningen.
0: Maandagavond.
6: Verschrikkelijk!
0: Oh, 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 oh.
6: Verschrikkelijk!
0: Hij heeft geen aanvoer. En, het, -Utrecht ik dat, beter. Dat, dat... -Utrecht en natuurlijk, beter. hij moet ook uh, beter, hoor, van Veen. Want hij had ook een paar technische fouten en verkeerde keuzes. Ze hebben gewoon niemand die een mannetje kan passeren bij Groningen. Niemand. Uh, nu grootste, twee jaar, nu grootste, al twee jaar lang. De
2: grootste, de grootste titelkandidaat, Kees. Ja, ja, ja. Hebben we dat
0: allemaal verkeerd ingeschat?
1: Nee,
2: van,
0: ja, je verwacht op een gegeven moment toch ook wel iets van... en wat nieuwe spelers die dan zijn gehaald. Maar uh, ook, uh, wat jij al vorige keer zei tegen Dick Luquin... Uh, toen je hem uh, even wel aan de live in de uitzending... niet op zijn Dick Luquin speelde hij, toch een andere. Anders systeem. Hij speler... maar, maar, maar hij, moet, hij moet, je, moet waarschijnlijk wel. Ma Maak je een beetje
6: zorgen? Nou, je moet je nooit naar, naar twee wedstrijden zorgen maken. Dat zal Dik-Lukien ook niet doen. Alleen, uh, we zitten hier allemaal voetballers aan tafel. Ik bedoel, uh, zij speelden 4-2-2-2. Dus met Kevin van Veen en Postema uh, uh, in, in de spits. Ja. En dan Soeslof en Tourij uh, aan, de, aan de zijkant. En twee verschrikkelijke slechte middenvelden. Schreuders en Bakuna. Die gaven alle ballen aan de verkeerde kleur. Bakuna op okay. de Oké. En aanvoerder? Dat was heel slecht. Maar alleen, ik bedoel, als Utrecht, die speelde echt goed, Jong Utrecht. Nee, nee, en die gingen nee, nee, nee. elke keer met een met, 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 met uh, Of uh, Jenner, of... Uh... Ja, is afgelopen. Het is afgelopen. Het ja, zijn ja. overal
4: weggedraaid ons. Ja, ja, ja,
2: ik kom niet We zitten ja, door we de tijd. Ik,
1: ik zit al daarom zit ik ja, roos op
4: die. Ligt ja. echt niet aan ons.
1: Nee, we moeten door. een
2: jij... beetje vertrouwen in dikke kids ja. jongens. Kom op. Ja, ja vertrouwen in dikke kids. Ja, ga gaan zomaar verder Hans. Kwart, Kwart over zeven.
4: Kwart over
1: zeven We gaan volgend
6: jaar naartoe naar welk land?
1: Dit was de voetbalcontine voor nu. Bij Willem Ik zit goed aan. Je zit goed bij Willem II. Jongens, bedankt Royston bedankt, Robert, bedankt, Kees, bedankt Jeremy. Ja, Hans we Fijn de... uitzending. Hierna in, 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 in. ISPN vandaag, Daarna, ja, ja, ja. kwart over zeven zit Hans, heeft hij alle tijd om van alles uh, te vertellen. Daarna nog om elf uur voetbalpraat. Blijf bij ja, ons het weekend slechts, is he? Houd negen. Houd toch op de <laughs> mensen. Doe eens nog maar. Blijf ja, lekker ISPN kijken. kijken. Bij Extra uh, scherm, uh, kan ja. toch? Oh, Tot bedankt. volgende week. <laughs>